0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. Hoje nós vamos falar com esse unicórnio, não, com essa pessoa. Ele até ficou bravo comigo, eu coloquei o unicórnio. Hoje eu vou falar com o Fernando Pepe, ele que é compositor, audio designer e trabalha aí para um, um, um unicórnio. Vamos dizer que ele trabalha para um unicórnio. Hoje nós vamos conversar bastante sobre, sobre audio design, sobre WISE, sobre várias coisas hoje aqui no seu Game Audio Drops. É isso aí galera, sejam muito bem-vindos ao Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, o Pepe, a gente já trouxe ele aqui algumas outras vezes, não é a primeira vez que a gente traz o Pepe aqui para falar com vocês, é, Pepe, deixa eu mutar aqui esse maldito, esse maldito microfone aqui que fica vazando, desculpa gente, é... Não é a primeira vez que eu trago o Pepe aqui, mas hoje a gente vai falar um pouco mais pessoal dele, porque a gente, a gente costuma... Eu caí. Ah, não cai não. É, a gente costuma falar muito com o Pepe é, sobre... A gente falou, teve um podcast bem grande, onde a gente estava, eu, o Pepe e o Maurício. Inclusive, esse podcast, antes de, de qualquer coisa, para você, depois que você acabar de assistir esse aqui, é... eu vou até indicar aqui certinho... Sobre efeitos sonoros é, que a gente fez com o Pepe e com o Maurício, deixa eu só achar aqui: o áudio drops, deixa eu ver se eu acho que faz, não, depois eu procuro na lista e falo para vocês. A gente já, o Pepe já participou de pelo menos dois game áudio drops, um primeiro falando sobre a GDC, né? saudade de GDC, né, Pepe? É, faz tempo. Saudade do que não vivemos, GDC. <risos> esse ano. É, inclusive, já rolou a XDC e tal. A gente vai gravar depois um episódio para eu falar do que eu acho desses eventos online. É... Ah... E aí, depois a gente, a, gente vai, a gente vai. A gente gravou mais um outro, que esse eu acho o podcast que foi fundamental. É onde a gente falou bastante sobre efeitos sonoros, deu uma dica, deu uma lista de vários sites e referências e plugins. Ó, o Rafael, olha o Samuel Ferrari aqui com a gente, Pep que é um unicórnio. <risos> <risos> o unicórnio é uma piada, né, gente, só para entender. É, enfim, a gente já gravou uns dois podcasts juntos, mas esse aqui a gente trouxe para falar um pouco do Pepe. Eu acho que é legal, a gente estar tá fazendo essa série de perfil com... Várias pessoas da indústria. A gente já gravou com o Baca Amor, gravou com a Juliane semana passada. E hoje eu tô trazendo o Pepe aqui para fazer esse podcast. Pepe, muito obrigado pela presença, meu amigo.
1: Prazer todo meu. Vinha mais uma vez, né?
0: Das outras vezes você estava no Amazonas, agora você está em São Paulo, né? Agora tá aqui de volta. De volta à Terrinha. Pepe, conta pra gente um pouquinho, né? Esse é o básico de toda vez que a gente troca ideia. Como é que uhum. foi? Como é que surgiu o seu interesse? Em, em música, em, em efeitos sonoros, em, em, em jogos, mas não, não só em jogos em si, mas na parte da, do áudio para os jogos, como é que surgiu?
1: Tá, primeiro, e aí galera, todo mundo que tá assistindo, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com isso acho que surgiu jogando, né, eu imagino, uh, começou quando era moleque, sempre curti jogar, eu já tinha aí uma um pezinho na parte de música. Minha família sempre tocou em igreja. E aí, cara, jogando alguns jogos, sempre tem marca, né, música, principalmente música, marca muito, né, a, a nossa geração, a época. Principalmente antigamente as músicas eram bem mais temáticas, mais marcantes que hoje em dia. Hoje é bem mais é, texturas. Mas eu acho que isso começou por aí, assim, Comecei querendo me, me especializar nisso. Na real, sempre foi um sonho, né? Eu comecei primeiro trabalhando com game design, mas a parte musical sempre esteve ali por conta da minha vontade mesmo de trabalhar com... de poder produzir o que eu amava ouvindo né? nos jogos. Acho que o jogo principal que eu gosto muito é o Halo. Então, toda vez que eu ouvia aquela, aquele canto gregoriano, já... Já dava aquela vontade absurda de, de, de pensar em fazer algo disso um dia. Mas acho que começou jogando mesmo, sendo sendo gamer.
0: E qual foi o seu primeiro videogame? Qual foi o seu primeiro contato com, hum, com o jogo?
1: Cara, eu acho que meu pai tinha um Atari. Eu, eu lembro quando era puta, pouquíssimas memórias. Eu sempre tive videogame muito, muito tarde, assim, já os negócios já tava morrendo e aí eu tava comprando. Eu nunca tive condição de comprar na época ou no momento que tava rolando. Mas acho que o videogame que, que eu descobri de verdade que eu gostava de jogar... Acho que foi o Super Nintendo, acho que a grande maioria das pessoas da minha, da minha idade, né? É, acho que foi o, o Super Nintendo, mas acho que o videogame que mais, assim, explodiu, assim... Como, tipo, viciou, acho que foi o PlayStation, PlayStation 1 e 2. Mais o 2 do que o 1, na época de Wing 11, de Speed Shadow é, ficou louco acho que foi o, o que explodiu, assim, mas que eu lembro, eu jogando mesmo de verdade, foi Super Nintendo, acho que foi Super Nintendo o primeiro que eu peguei, assim, e joguei já, tipo, na época, já, acho que quando eu peguei Super Nintendo já devia ter Play 1, eu acho, alguma coisa assim
0: Muito legal, inclusive só, só falando, pro, dando, dando um aí pra galera que tá assistindo ao vivo aqui uma galera muito foda que sempre tá aqui, o Live Squad inclusive, esse, hoje, hoje a gente tem aqui o Samuel Ferrari, cara, o cara da M2 aqui Responsável pelas aberturas e por trilhas para League of Legends, jogos da Garena lá, o Free Fire, o cara é um Rainbow Six. Os caras são lenda. O cara é um monstro, né, velho? Tá aqui, um abraço, Samuel. Queremos você aqui quando você puder, cara. E, e toda a galera aqui do Live Squad que já tá aqui faz tempo, ó. O João Oak tá aqui, o Vitor Mial tá aqui, que eu chamo de Vitor Miau, Marco Sério, que avisou que ia atrasar um pouquinho, a gente tava numa aula aqui. Uma aula de LSDJ aqui com o, com, o, com, com o Ru aqui, antes de, de entrar aqui. Rafa Melo, é, Vitor Ornelas, o Cavi, uma galera foda aqui. Essa semana, confesso, tá bem foda quem assiste o... o... Café com Game Áudio, que eu faço segunda, sabe que a gente tava com semana com entrega de dois jogos, o Daniel tá se mudando de cidade lá no Canadá, ah, eu tô me mudando de casa aqui no Brasil, então tá foda pra caralho, então por isso que a gente deu uma atrasadinha no começo, peço desculpas galera. Mas é isso, Pepe, conta pra gente um pouquinho assim das suas influências, quando, quando, como é que você começou a trabalhar é, com... Com áudio para jogos, né? Eu sei que você fez faculdade de, de games, né? E seja você você, você, toda essa história da música da igreja e tal. Quais primeiro, quais eram os seus instrumentos, né? Na época que você aprendeu lá na igreja, e como que como que você acabou parando em trabalhar com áudio para jogos assim na época da faculdade e tudo mais?
1: Uh, na época de escola, eu fiz alguns cursos de instrumento, principalmente por causa da igreja mesmo. Uh, fiz curso de... fiz aula de piano por muito tempo, fiz guitarra, violão, guitarra não foi por causa da igreja, mas eu fiz também. Uh, e aí, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha pretensão de trabalhar com áudio para jogos, uh, eu nem entendia direito, acho que, essa como funcionava, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada, mas eu não entendia como é que funcionava, saca? E aí, eu fiz faculdade... Na PUC, aqui em São Paulo a faculdade de jogos, que eles têm aqui o curso E quando eu saí da faculdade, tava no final da faculdade Saindo, eu comecei a trabalhar como game designer Então eu trabalhei há vários anos como game designer E eu, pontualmente eu produzia alguma coisa de música Quando precisava, música ou efeito sonoro Mas era algo bem assim, hobby, bem robista assim e, e, foi, e foi assim até em 2014, quando eu entrei na Flux, eu, eu comecei a trabalhar na Flux como game designer, né, entrei lá para fazer, eram uns projetos educativos que eles precisavam de alguém para produção de, de game design, etc eu entrei pra ser game designer lá, tava já trabalhando como game designer e durante esse tempo eu tinha produzido junto com os amigos inclusive tem até um assistindo aqui, o Marcão é, Putz, em 2011 a gente tinha uma empresinha de games que a gente fez vários joguinhos e nessa época eu fazia os sons pra eles né? e nessa época eu também comecei a fazer umas trilhas sonoras fã é, eu encontrei não sei como eu encontrei, nem lembro uma galera, uma galera gringa lá dos Estados Unidos, que queria estar fazendo um projeto fã de Halo, e acho que eu encontrei, provavelmente, porque eu sou fissurado em Halo. E aí a gente começou a produzir esse projeto fã, acho que foi em 2011, 2012, alguma coisa, faz muito tempo, muito tempo. E aí eu produzi nessa época um monte de música, assim, fã mesmo, assim, eu queria, de alguma forma, homenagear uh, o, o jogo que eu curtia muito. E aí esses, essas músicas que eu produzi lá atrás... Uh, não tinha uma outra pessoa fazendo as, uh, os efeitos sonoros desse projeto desse projeto do Halo e as músicas que a gente produzir que eu produzi nessa época é, quando eu entrei em 2014 na Flux eu mostrei para o Steven para o Steven Paulão que são os dois donos da Flux até hoje né e eles gostaram eles falaram pô vamos, a gente curtiu você não quer tentar aqui eles a Flux não tinha ninguém fixo de áudio era sempre uma ou outra pessoa que fazia Uh, o Paulo, que é um dos donos, dava aula de, de sound design na, no Senac, né, na, na pós do Senac. E ele tocava algumas coisas, o Ramon também tocava na época outras coisas. E aí eles falaram: ah, vamos aí, faz os testes aí, tem esses jogos educativos aí, começa aí. Aí eu comecei, e durante um bom tempo eu fui esses dois, assim, saca? Fazendo sound design e. e nem fazer muito música, na. Né? para ser sincero era mais efeitos sonoros aí eu comecei a aprender assim então minha meu início meu start em produção de, de áudio para jogos especificamente foi nessa empresa nossa que minha, do marcão em 2011 a gente fez alguns jogos para prefeitura etc e tal mas acho que começou de verdade na flux em 2014 quando eu comecei a entrar mais nisso no ciclo tinha muito mais gente trabalhando junto etc e eu comecei a focar mais nisso é, mas acho que foi isso, assim, a, a introdução. E aí, dali de lá para cá, foi só aperfeiçoando, né? Acho que teve aí um bom, uma boa época aí de vários anos para aperfeiçoar e melhorando, e produzindo, estudando por fora, até que chegou o um momento que eu fazia só áudio mesmo. Acho que foi esse o caminho inicial.
0: Eu te conheci, Pepe, ó, oh, que, que curioso isso aí, acho que a gente nunca nem conversou sobre esse uhum. assunto, na época do Game Music Brasil. Eu era um dos jurados do Game Music Brasil junto com o, com o Nino lá e mais uma galera, uhum. e aí eu conheci o, aliás, você, o Cauê, uhum. uma galera que, que hoje tá arregaçando, assim, mandando super bem, é, foram uma galera que participou do Game Music Brasil naquela época. E...
1: Inclusive, é a primeira vez que a gente se viu... A gente só se conheceu oficialmente muitos anos depois, mas foi numa reunião icônica. Que tem aquela foto. com oh, todo mundo. Oh, sabe oh, o que eu tô falando? É, tá, o, Mar o Marcos que tá assistindo também tava. Tá, A gente tava naquela reunião icônica. Tem uma foto nossa assim. Meu Deus. Aí tá, eu cara. e você nessa foto. A gente nem se conhecia nessa época, mas tava aquela lá. Aquela fadiga Da
0: Games, né, cara? Cara, aquela reunião Essa. foi bizarra, mano. <risos> É, e você é. teve também, acho que quando eu trouxe o Austin, você, você foi e tal. É... Não,
1: eu fui quando você trouxe, ah, mas aí já faz pouco tempo, quando você ah, trouxe o Martin, é, foi, ah, aí não. já.
0: Ah, sim, você foi lá, né, a gente, eu te levei pro backstage lá do... Pô, do... realizou
1: meu sonho, pô, desde criança comecei a fazer os bagulho de, do negócio do Halo, aí você vai e me coloca pra ficar a tarde inteira comendo, tomando chazinho e comendo croquete lá no fundo com o Marshall O'Donnell. muito louco, foi animal. Mara, assim. foi animal esse dia, cara. Eu falei, o Pepe tava aqui, eu falei, Pepe,
0: você tá de boa aí? Eu, eu conheço o Pepe há muitos anos e eu também sou um grande fã de Halo, confesso que eu não conheci ele na Videogames Live eu conheci ele de uma forma mais randômica ainda eu tava numa, numa GTC aí eu sentei pra tomar um cansado cara, tinha andado o dia inteiro aí sentei na, numa mesinha antes de uma palestra ele tava do meu lado assim, aí eu fiquei, fiquei assim, uns 15 minutos pensando como que eu ia falar oi pro Martin O'Donnell assim. <risos> idiota cara, bem idiota assim aí eu cheguei e falei pra ele oi aí fluiu pra cara aí foi e foi pra caramba, e o Martin é uma pessoa fantástica, cara. É, eu aprendi muito trabalhando com ele com o Hansel Brower, com uma porrada de gente no videogames live, e foi muito muito legal aquele dia mas, é, e, mas assim, eu conheci seu trabalho nesse dia, e a gente se trombou nesse dia aí da C Games, ou seja, a gente tava aqui quando era muito mata muito, parado, nossa, né?
1: tinha é. seis estúdios de games a gente fala, tipo agora é um pouco mais fácil, né, porque tem porra, em São, só em São Paulo tem uns 300, 400 estúdios mas naquela época, velho, tinha três, quatro. <risos> e olha lá, era muito pouco, muito pouco <risos> estúdio. Aquela foto tinha o um mercado inteiro de games, aquela foto lá.
0: Sim, tava o Paulão, tava uma. O Steven. Né, Steven. Tinha uma Eu galera. Eu
1: trabalhar para eles depois, uns três anos depois, sem nem conhecer, assim. O é, custa tava lá na foto,
0: que hoje é, o, hoje é da Unity. Sim. Eu acho que até o Jai tava lá também.
1: Tava,
0: tá, tá, tá. uma tá, tá. galera que a gente não faz não tem noção. Uma outra, uma coisa que eu queria te falar também é que nós estamos ao vivo aqui agora no Instagram. Galera, a gente não vai ficar ao vivo todo o tempo no Instagram, porque eu só consigo espelhar minha tela no Insta, então você tem que deitar a tela para assistir no Insta, não é a melhor forma. A gente vai estar, tá, o podcast está inteiro no YouTube, estamos ao vivo também agora no Instagram. Vocês também que estão assistindo a gente, deixem suas perguntas para o Pepe, eu vou terminar aqui minha, minha, minha listinha de perguntas, e aí já estão já abertos para trocar uma ideia de boa com o Pepe. Pepe, é, então, sua trajetória, você falou que trabalhou na Flux, né? E aí depois é, você surgiu a oportunidade de. Você mudou de, de estado, você foi, você foi pra, pra Amazônia, e quando você foi pra Amazônia, você virou um freelancer 100% do tempo. Vocês montaram a Nebula lá, você, o Cauê, o. E o, você pode falar que ele estava envolvido, tal. Tá? Você, você, você e outras pessoas. Tem alguns tá? nomes aí que não pode é, falar nem nem então, no começo. É, então, você e é outras pessoas fodas da indústria montaram a Nebula. Nesse inteirinho você trabalhou com a galera da, da M2 também, que foi acho que foi, você sempre fala que é uma, foi uma grande experiência aí para você. Ah, eu você acho teve... que
1: então aí algumas coisas legais. Assim, quando eu saí da quando eu come, comecei a trabalhar oficialmente na Flux até 2016, eu acho eu ainda tava fazendo paralelo ali, produção de GD e áudio, né? Já tava focando mais em áudio, já tava fazendo tudo que precisasse ser feito, e a Flux foi sempre uma máquina de jogo, sempre fazendo muito jogo. A gente fazia muito hardware Games, etc. Quando chegou em 2016, é, começo, final de 2016, a gente começou a produzir o Guts, foi um dos jogos que a gente produziu lá. E nessa época foi a época oficial que eu parei de fazer game design e parei de fazer PO, também era PO de um outro projeto lá com eles. Foquei exclusivamente em efeitos sonoros e a M2 começou a trabalhar com a gente na produção da, das músicas. Eu conheci na época lá o Samuel, o Felipe, Mateus Matheus e o Clóvis, né? Na, 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 no Guts mesmo, na produção do Guts. A gente trabalhou junto durante um ano aí quase. Isso antes, quando tava estava na Flux. E aí, quando eu saí da Flux, em 2018, é, no, no comecinho de 2018, eu saí da Flux e comecei eu, oficialmente o Freela, mais ou menos. Porque quando eu saí assim da Flux, o Samuel me chamou para cobrir a, as férias do... Acho que era do Matheus Luclos, não lembro quem entrou de férias agora. Mas aí eu cobri eles lá, fazendo uns seriadinhos. Era o, um, um desenho animado lá. E aí eu fiquei trabalhando com eles, acho que um ou dois meses, eu não lembro direito. E aí depois... E saiu de vez, eu fiquei mais um tempo lá. Fiquei até quase, eu fiquei um, uns meses lá com eles ajudando. Eu ficava um pouco em casa também. E nesse tempo, foi o tempo que eu comecei a fazer freela. Então, eu estava trabalhando com o pessoal da M2, ajudando eles no que precisava lá. Trabalhando oficialmente em alguns outros jogos. A Flux, eu saí da Flux, mas sempre trabalhei com eles até um, dois meses atrás. Três meses atrás, que eu estava trabalhando com eles. É, fazendo os projetos e todas as coisas que eles estavam fazendo. E nesse tempo da M2 foi bom, eu sempre, eu até brinco com o Samuel, tal conversa com o Samuel esses dias que eu brinco com eles que é, foi bom, foi acho que o melhor momento assim da porque desde que eu comecei a trabalhar com áudio, eu nunca trabalhei com, nunca tinha trabalhado com outras pessoas, né? Eu sempre trabalhei sozinho na parte de áudio. E o Godfather foi a primeira experiência que eu tive de trabalhar com mais gente com, com áudio, sabe? Então, a gente ia fazer a trilha sonora, eu ia lá na M2, a gente conversava lá direto. A gente, eu via grava, as gravações da trilha, muita coisa gravou lá, o Samuel e o Felipe chamavam gente pra gravar lá, o violinista mó da hora e tal, então eu tive a oportunidade de ver mais de perto esse mundo meio de estúdio, assim, porque até então a única coisa que eu tinha visto de estúdio foi na época que eu faz, tinha coisa de igreja, puta, mil anos atrás, desde que eu comecei a trampar com games não tinha rolado isso. E aí, depois que eu não saí da, da Flux e, e entrei na, na... E comecei a trabalhar mais próximo da M2, acho que foi meio a minha escola, assim, saca? Porque aí eu comecei a trabalhar bem mais, na entender mais processos, processos de dublagem, DR, umas coisas que eu nunca ia fazer. Eu nunca tinha feito nada linear, porque eu comecei já fazendo o jogo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer... Tem as músicas antigas de igreja, tem alguns CDs que eu gravei para igreja, que estão tá, escondidos. <risos> Mas, tipo... A primeira vez que eu trabalhei com vídeo sem ser jogo foi lá na M2, então eu tive a oportunidade de aprender muito lá. E aí, sem dúvida, isso ajudou pra frente, assim. Isso foi em 2018. Aí, 2018 foi um ano bem intenso, assim, de projeto. Foi meio caótico. 2019 foi pior, mas 2018 foi bem intenso. E aí, no final de 2018, rolou algo bizarro, assim, que é um bagulho de sorte. Por isso que eu, todas as vezes, as vezes que as pessoas perguntam pra mim ah, como que faz pra, dar, pra fazer um negócio, entrar uma carreira na área? Ou... Aí eu falo, mano, faz o que der pra fazer, porque olha a sorte que eu tive. Lá em 2011, 12, que eu falei, que eu tava fazendo aqui jogo fã do Halo, oito anos depois, os caras vieram falar comigo, ô, oh, Pepe, a gente tá aqui produzindo um projeto e, cara... A gente gostou de trampar com você na época, a gente viu que você continuou e cresceu no, no bagulho de games. E a gente queria saber se você estava afim de trampar com a gente de novo. E aí os caras que eu fiz o projeto fã, a, puta, era todo mundo de escola, todo mundo estava na faculdade na época, eles também lá nos Estados Unidos, eu aqui. No final, a gente... Eles se chamaram de novo no, em 2018 e foi o Hard Drive. foi um projeto que me deu um salto grande, assim. Tanto, tanto financeiramente, foi um projeto que pagou muito bem, tanto de visibilidade mesmo, porque o projeto, a gente conseguiu o Kickstarter, foi o mais vendido na Steam durante um mês e pouco, acho que dois meses, ficou no top tier da Steam, e, e, e o que eu achei interessante foi isso, assim, foi meio que, meio que na cagada, assim, qual que é a chance de, de, de você fazer um projeto fã sem nenhuma pretensão e do nada depois vir, assim. e o cara que fazia só um design comigo na época... Fez, foi, foi fazer baixo depois. Um negócio mó bizarro. Assim, uma galera que eu conheci naquela época que deu certo também, e rolou assim. E aí em 2018, quando entrou o Hard Jai, foi um projeto meio grande assim que eu produzi, de lá pra cá e começou a rolar mais filas mesmo. Aí eu comecei a me dedicar só com fila de games, até a gente eu parei de ajudar naquele momento, M2, e aí de lá pra cá, a gente abriu a nebula. É, eu, o Rafael Miller também, o, e, eu, e eu, mais uns, que a gente abriu a névoa era tipo um collab, assim, a ideia era ser um collab de áudio. Mais um. Mais um. <risos> mais um, é. Eu, o Miller e mais uns. E aí, esse collab foi muito bom, porque deu para aprender muita coisa, né? Porque tinha, tinha... O Cauê pode falar. Na época. O Cauê, o, o Miller, eu... Mais um. E e aí...
0: Mais uma pessoa, mais uma pessoa que é muito gente boa, inclusive.
1: Inclusive um, um ela vai aparecer aqui, mas eu nunca vou me contar <risos> essa história. E aí. Mas é, é... é, então, e aí a gente foi, puta, foi super legal, a gente fez vários projetinhos juntos, assim, começou tudo com esse mais um, na verdade, um projeto bem da hora que ele estava produzindo, que ele, ele produziu quase que 100% e a gente só deu um suporte no final. E, e, assim, de lá, de, o, basicamente, o final de 2018, foi, isso entrou meio que junto com o Hardware Dias, assim. Meio que no final de 2018 até dois, dois três meses atrás, é, a Nébola estava bem atarefada, assim. A gente fazia vários projetos, tanto que no, no depois, desde 2019, metade de 2019, o Clóvis, que também trampava na M2... Ainda ajuda eles em várias coisas lá. Ele, ele começou a me ajudar muito, assim, então ele ficou comigo, assim, quase todos os projetos. Ele, ele participou, que a, que, a, que a gente fez lá na Nébula, as músicas, uma trilha sonora que eu fiz, ele, ele tocava muita coisa. E a gente foi vindo aí de lá pra cá de produzir muitos jogos, assim. Acho que a Nébula, nesses últimos dois anos, a gente pegou aí uns 30, eu acho. Acho que foi uns, mais ou menos uns 30 joguinhos, desde jogo pequeno para celular, até uns jogos um pouco maiores, assim, que dava pra gente ter um pouco mais de de cuidado, assim, então foi, foi meio, foi meio corrida. Assim, foi até meio caótico. Então, a minha, minha ida de minha ida para Manaus foi mais ficar fornado dentro do quarto sem fazer nada sem sair produzindo as coisas que precisava. Assim, foi bem caótico. Torrando lá, porque lá não tem o que fazer. é, é umidade calor, calor. Me dá de puta, calor né? é
0: umidade <risos> calor, é peixe. E peixe, isso aí. de calor, tucupi, tucupi. E tacacá. Tacacá. É, bom, a gente pô, você já falou bastante coisa aí do seu, do, do seu depois. Até o Samuel falou que é grande fã do seu trabalho. Cara, acho que é, isso, é, isso representa bastante, porque o, o Samuel é um cara que todo mundo aqui da área... assim, se, O Samuel, o Felipe não tá mais com ele agora, agora tá lá na Garena, né? Mas... É, os dois são, são referências porque os caras é, fizeram coisas gigantescas assim na, na né? principalmente na área do live assim que Sim. todo mundo admira e estão sempre quebrando os paradigmas aí eu vi uma música que eles fizeram acho que para um jogo da Garena, para o free fire e pô, fantástico assim velho produção demais assim é. eles Sim. são um grande exemplo de para gente é legal que eles admirem seu trabalho que eu também aprendi, sabe, de, de, de admiro o seu trabalho desde que a gente, a gente virou amigo muito rápido, assim, acho que não foi uma foi, coisa...
1: Foi, foi na época da Flux, né, a gente conheceu, é... puta, foi numa, pessoalmente, festa, festa do... acho foi numa festa do Big. do Big, acho que pessoalmente, primeira vez, aí de lá pra cá a gente troca ideia direto, assim. É... O Cauê foi a mesma coisa também, acho que, e quem me apresentou o Cauê foi você, foi em algum, em hum. algum evento que você fez que eu conheci o Cauê pessoalmente, também faz, puta, foi em 2016, eu acho, 15, 16, é uma coisa assim, faz é,
0: muito tempo. 200, então, de game áudio, foi num evento de game dev mesmo. Uhum. E, bom, aí você a agora tá na Wildlife, Life, né, tá numa empresa Sim. grande, é uma, é, a gente tem essa piada do unicórnio exatamente, porque a Wildlife não é unicórnio agora, ela já era unicórnio antes, né, porque, sabe são unicórnio são empresas que valem mais que um bilhão, é, e ela já, agora tava tá no três, pelo que eu, pelo que eu pude, pude ver na matéria que saiu lá. Ela teve muito aporte. Para vocês terem ideia, as pessoas que fizeram aporte na Life, tá lá o Peter Thiel, que é um dos maiores investidores do, de, de startup. Ele que foi um investidor do PayPal. <risos> Você sabe que o PayPal é tipo um banco de muita grana, assim, gigante, maior que muito banco, né? E hoje ela é uma empresa maior do que muita empresa. Eu vi até um post do Juno lá, que foi bem, bem emblemático. Assim. Hoje, hoje você trabalha numa empresa que é maior do que muita empresa. E tem uma, uma, uma pergunta que as pessoas sempre se fazem. né é, você Quando todo mundo olhava só para fazer música, você se colocou na parte técnica para fazer efeitos sonoros e fazer implementação em Wise. Eu acho que o grande ponto que eu lembro é legal conhecer uma pessoa que você vai falar, porque eu lembro desse ponto, foi o ponto que vocês contrataram a... que vocês contrataram a M2 para fazer o, o Guts lá, e você Sim. abriu mão completamente de, de, tocar, de tocar na música e focar nos efeitos sonoros e focar na implementação, foi uma época que teve até uma, uma concorrência, todo mundo entrou, aí você perguntou, por... até você falou cara, pô, respeitei porque que você não entrou, e eu, na, é. época eu tava, na época eu tava me estruturando aqui eu só tinha um cliente, que era o Daniel tal, e eu não tinha condições de pegar esse projeto, a gente tem que saber é, é, o tamanho da, 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 das coisas que a gente pode pegar hoje eu já tenho equipe, eu já consigo pegar mais coisas, é um outro momento da minha carreira, mas naquela época eu era um cara solo e que, que tinha um projeto educacional, então, além disso, eu estava meio que solo nos dois, e hoje eu tenho estrutura nos dois para poder pegar os projetos, e, e por isso que eu nem mandei, porque eu sabia que tinha muita gente melhor ali, e com mais possibilidade, a M2 era o caso, que ele já tinha uma estrutura, tinha gente para pegar esse trabalho, eu não teria feito melhor do que eles, e, e você foi, foi assumiu esse papel meio que de gestor do... Dirigiu um projeto, né? ajudou a dirigir o projeto lá é, e, e a, a, botou essa, essa, esse jaleco do cara mais técnico. Eu acho que ali foi, uma, foi um posicionamento que você tomou de mercado, diferente da maioria das pessoas. Porque muitas pessoas... Ah, eu faço música, eu faço infeccional, eu faço implementação, mas no final não tá fazendo nada ali 100%. E você se posicionou como alguém que fazia aquele trabalho técnico e, e, e eu acho que foi ali que você também se firmou como um como audio designer ali, focado em Wise como, como é que foi essa história de você então primeiro tomar essa decisão que eu acho que uhum. foi uma decisão eu lembro que você me comentou que foi e, e segundo como é que foi como é que surgiu sua proximidade com Wise e, uhum. e toda essa, essa escalada porque até até você você largar a Nebula, Bula a, a, a nébulas ela, ela era uma empresa ela era uma empresa das empresas parceiras da, da audio Connect, né é,
1: ela ainda então, é, é... Eu não sou mais né, vinculado, assim, de forma mais oficial, mas ela ainda faz, ela ainda tem, a gente tem uma proximidade bem boa lá com, com o Mike e é, com o pessoal da, da Wise. Mas o que rolou foi o seguinte, assim, cara, eu lembro que na época que a gente foi produzir o Guts, eu tinha produzido as outras músicas do, dos projetos da Flux, né, da Flux. Uh, tinha, a gente tinha feito já um projeto pro Hunger Games, tinha o Trenga, já tinha produzido essas músicas, foi bem legal, o, 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 o jogo que a gente fez pro Hunger Games foi super legal que foi a primeira vez que eu pus a mãe uma IP um pouco maior assim e aí veio um monte de coisa junto, né o projeto era um joguinho de cartas, um jogo bem simples mas vem um monte de puta, vem NDA de um monte de coisa segredos, a gente vê coisa do filme que ia lançar, porque era no lançamento do último filme do, da série, né e aí a gente viu coisa, fomos no, na Play Store e tal, essa, essa vibe foi bem legal e, e me animou muito na né, época a produzir a música né de, as, as músicas de gameplay de tema, etc, do projeto é, logo em sequência a gente começou a fazer o Trenga, que eu também produzi as músicas e aí o Guts no caso do Guts foi o seguinte não, a gente o Paulão, o Paulão o Paulão sempre me deu a, a, a oportunidade de escolher é, isso eu acho, eu acho que foi super legal que ele falou, oh, você escolhe você escolhe se você vai fazer, o que vai fazer. Aí a gente vê o que, que a gente faz a partir daí. E eu lembro que na época, eu não sei por que eu tinha essa, essa, essa dúvida, mas lá atrás eu tinha um plano no futuro de sair, de trabalhar fora do Brasil, de, de trabalhar em algum lugar da Europa, algum lugar, sei lá. E aí... É, eu perguntei, foi pro dono de um desses grupos de Facebook de, de, de áudio para games. Não foi no Gang. Foi algum famoso, que é um cara bem famoso de áudio, assim. É um cara já bem... bem Será? Bem... Acho, que, acho que é esse mesmo. Esse mesmo. Esse é, cara.
0: Ah, inclusive, só, só falando, o Maurício já acabou de perguntar. Já, já pensou em sair do Brasil.
1: Então, é exatamente isso, Maurício. Maurício também, puta, a gente já me ajudou um monte de coisa aí, que a gente ficava enchendo o saco dele perguntando. Mas, enfim, é... quando, puta, isso, acho que isso foi em 2016, aí eu fui e falei com ele mesmo, é... puta, eu não lembrava do nome, mas é certeza que é ele, porque eu perguntei para ele, ele é da Inglaterra, né? Se for esse, ele é da Inglaterra. Eu perguntei para ele de como que funcionava o mercado, qual que era, e aí ele, ele falou uma frase assim, para mim foi meio forte, ele falou assim, cara, se você, você é o quê? Aí eu falei, putz, é uma pergunta difícil, né? O que, que você, você faz música? Você faz efeito sonoro? O que você faz? Aí eu falei, pô, eu sou meio híbrido, eu acho, porque eu, aí eu expliquei minha, minha situação, né? O que eu fazia, que tava meio que começando também e tal. E aí ele, aí ele virou e falou assim, olha, é o seguinte, a dica que eu dou pra você é assim, se você vier aqui pra Londres, por exemplo, agora, e você for um sound designer, você arruma um emprego. Se você for um compositor, você não vai arrumar. É, óbvio que é meio, pode ser até meio chato, não sei. Mas eu entendi o que ele quis dizer depois realista, eu fui... Até... Foi realista. Exato, Real... eu fui até procurar ter aqueles é, é, game, game Developers biz, alguma coisa, tem um site famoso que é Game Developers que Tem eu vários... Tenho...
0: Tem aquele da daí da Sound Effect, Audio Jobs, lá. E que... sabe,
1: mas na época nem tinha esse. Era um era um exclusivamente de, de, de áudio para de áudio, não de vaga para games em geral. E é bizarro, cara. Ninguém procura. E aí ele me explicou assim, esses estúdios de médio para cima não procura. Não, primeiro que ninguém contrata interno de compositor é muito raro ter um compositor interno. É, em alguns estúdios tem, tipo, a Blizzard tem o New York Creek, fica fazendo trilha sonora pra eles direto. Mesmo é... assim, mesmo
0: que ele não é exclusivo, né? Ele faz para outros
1: jogos Exato. também. Né? Exato, aí, e aí, tipo, não é, é in-house, em alguns indies tem, então, óbvio que tem exceções, mas não era muito a regra. E na época ele falou: olha, a galera vai atrás de gente que já tem nome, que já está fazendo há muito tempo, é muito que isso, vai estar tá chegando agora, não conhece ninguém. Então, então é, 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 meio, é, meio, é meio difícil, assim, achar trampo por isso Agora, se você é só um designer, eu mesmo consigo te indicar para um monte de lugares que você pode tentar E isso ficou na minha cabeça, saca? E aí, foi logo quando eu, em, começou a vir o projeto do Guts Que eu fiz essa conversa, tive essa conversa bem, bem grande com ele, assim, foi bem legal E eu achei bem legal dele também, porque ele foi super humilde, me falou um monte de coisa Ele nem me conhecia, nem sabia que eu era, ele me explicou um monte de coisa, foi super legal e aí, quando veio o projeto do, do Guts, eu não conseguia fazer tudo sozinho, era impossível. Acho que essa é... A... Aí eu dou também um pouco de... de, de um pouco, não muito mérito para todo o desenvolvimento que eu fiz na Flux, que eu aprendi muita coisa trabalhando como game designer e é, PO, que eu fui PO, eu fui PO de uns três, quatro projetos lá com eles, porque você tem um pouco de... de Valor de dimensão, né? Eu acho que se eu fosse um pouco menos... Ou, talvez um pouco mais ambicioso, eu iria querer fazer tudo. Ah, eu faço a música, os efeitos sonoros e... Sei lá. Só que a gente queria fazer um trilha sonora dinâmica, um trilha sonora legal, com qualidade legal. E, e não tinha como fazer sozinho. Era impossível fazer sozinho. Já era muito trampo não fazendo sozinho, chamando gente. E aí foi, a, foi difícil tomar essa decisão. Porque, cara, puta, todo mundo quer fazer trilha sonora. É muito mais legal, saca? Só que eu acho que foi a decisão, acho que foi o momento mais importante ali, porque essa decisão virou uma bola de neve até hoje, assim, porque nessa decisão de não fazer música, foi a decisão que me fez focar e especializar em wise na época, foi a decisão que me fez conhecer, no caso M2, depois trabalhar com eles e aprender muito mais sobre áudio também e poder trabalhar em mais coisas com eles e que foi resultando em várias outras coisas, conseguir a, par a parceria com a Audi Kinect, conseguir projetos de fora também para trabalhar, acho que foi tipo uma bola de neve assim que rolou por eu ter tipo, mano, não vou fazer música. E eu lembro na época que puta todo mundo falava lá, mano, mas você não vai fazer música, velho, é moda da hora, como você não vai fazer? Eu ficava, não, não vou. Até o pessoal da Flux mesmo, é, é, falava, puta, meus meus brothers falavam, nossa, mas você não vai fazer atração? Não, não vou fazer, só afeccionar. E aí foi o um momento que foi meio que tipo, um, acho que a, o principal feedback que eu peguei foi desse cara, Guy alguma coisa, eu acho que era o nome dele, eu não lembro, eu preciso pesquisar para ver o nome dele, porque ele, ele foi importante.
0: Ah, então não foi não o Brian não, é o Guy Whitmore. Pode ser,
1: eu acho que era Guy o nome dele, velho, na minha na memória é Guy. Mas... Se é
0: Guy, é o Guy Whitmore, acho,
1: provavelmente. É, 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 é alguma coisa assim, eu, eu sei que eu sei que ele era inglês, porque eu, a gente falou muito sobre a, Londres especificamente, ou ele tava lá, mas foi muito a gente falou muito sobre Londres. Uh, e da Europa em geral mas cara, foi meio que isso assim foi meio que tipo, uma de... foi uma decisão totalmente consciente, de, de, de que eu sabia que, óbvio que quando eu tomo essa decisão, a gente nunca exclui pra sempre nunca mais vou fazer áudio, nunca mais vou fazer música ou qualquer coisa mas eu era o maior vou... projeto.
0: hoje você mostrou pra mim o jogo que você fez lá, que você fez a música né?
1: ah, o Retromachina, assim. É. foi o último projeto que eu pus a mão antes. agora tá com o Clóvis, o Clóvis que tá produzindo tá finalizando o projeto inclusive ele vai finalizar umas músicas também mas foi o último projeto que eu fiz antes de entrar na Wired, quando entra na Wired acabou, né? Não pode relar mais em nada. E aí E aí foi meio que isso, assim, aí essa decisão culminou em resto. A gente escolheu o WISE na época por putz, foi por meio que influência externa, eu acho, porque eu e o Paulão a gente fez uma pesquisa bem grande lá fora do que a galera usava, e era de muita é, vontade da Flux também, se a, a Flux fazia muito outsourcing na época, era o que ela mais fazia, na real, era o que pagava as contas, e fazia muito sentido para a Flux também fazer, ter alguma experiência, mesmo que seja na programação, é, de como implementar, de como fazer funcionar, de como funcionavam os sistemas, de uma middleware que era mais usado lá fora, saca por conta do outsourcing. E essa foi meio que a escolha da gente escolher o Wise, assim porque em todas as nossas pesquisas assim, não, não, não resultava um cenário muito positivo para o Fmod, embora ele fosse bem mais bonito e, e mais é, friendly de usar. A gente optou naquela época por ir pelo, pelo WISE, e, e naquela época o Fmod já era de graça, a gente pagou uma bica no WISE, foi caro pra caramba, foi putz, foi uns 6, 7 mil dólares que a gente pagou para poder usar o WISE no Guts, foi uma bicuda. E, mas foi uma decisão também que virou balde de neve até hoje, assim. Então, decisão foda, do, do
0: não só sua, mas do Paulo. Não, Paulo,
1: Paulo, Paulo porque... eu, eu tenho muito que agradecer ao Paulo, porque ele, ele bancou, né, essa, essa decisão nossa, assim, porque, porra, saiu do bolso dele,
0: não saiu do meu. Não, não quase, quase nenhuma. É porque o Paulo era de áudio também, né? Hum. Aliás, eu conheci o Paulo, cara, é, Paulo Luiz, cara, no, no Xbox, cara, a gente era do mesmo... Do mesmo fórum de Xbox, jogava com a mesma galera junto na época do Xbox 360, no começo de tudo, 2006 E, e legal ele ter tido essa visão de, de, de investimento, porque pouquíssimas pessoas Sim. da área. É, eu, quando, quando eu falo de investir, eu tenho que cortar na minha carne para investir, sabe? Então eu tenho que cortar no que eu vou ganhar para investir, para entregar um trabalho melhor. A gente acabou de gravar gravar cordas do do, do, do Pauls na Rússia, e pro Daniel é meio assim, velho, é porque a gente ganha, ganha bem e tal, então dá pra fazer, mas pra ele é meio assim, cara, não precisa, você não faz isso, não precisa disso, uhum. é, é... mas a gente tem, 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 tem que pensar também, tem que ter essa visão de, de investimento, pô, do caralho isso aí, cara, é uma de pequena decisão que mudou toda a sua carreira, porque eu já sabia que você fazia música, você já t... Eu lembro que esse negócio do rei você me mostrou as músicas, eu achei muito louco, assim. Você tem um estilo bem peculiar assim, de misturar é, timbres um pouco mais orquestrais com música eletrônica, com sound design. Inclusive, eu acho que você exprimiu isso todo no Hide or Die né? É, é um trabalho que eu acho que as pessoas precisam conhecer. Dita rádio Die Soundtrack no, no, no Spotify. Spotify que você vai ter contato com isso essa trilha é fantástica, é muito sound design é uma trilha de terror
1: sem, sem spoiler, a do Retromachina tá, tá, tá linda, hein a do a Retromachina mas... vai ser a minha, a minha obra aí por enquanto muito, muito bom. a do Retromachina eu senti uma pegada uma pegada
0: mais baixa assim, uma mistura de, de é. diferentes. Die é, é, é terror o um sound design no, no, no máximo, assim, né? Peso sub, coisas assim que.
1: É porque, querendo ou não, me especializei em fazer sound design. Então, puta, é muito difícil sentar e fazer uma. Consigo, já fiz, faço, mas é, 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 é meio que automático, assim. Quando eu vou sentar pra fazer alguma música nova, eu já penso mais em barulho primeiro do que na, nas outras coisas, assim. Então, a maioria das trilhas sonora que eu faço vai ter ruído, velho. Vai ter barulho, vai ter alguma coisa. Zoando aí, que vai cagar tudo.
0: <risos> Bom, aproveitando esse papo, né? além do Wise, que você, que você uhum. asterizou durante o tempo, eu sinceramente não conheço nenhum brasileiro que, que tem tanta proximidade e que já implementou tantos jogos em Wise quanto você. Aqui, brasileiro que trabalhou na indústria aqui do Brasil. Tem uma galera lá fora, não dá para... Pra... Tem muita gente que eu nem conheço. O dia desse passado eu conheci um técnico audio designer da, da Sony, que é brasileiro e eu nem, nem conhecia ele. Esses dias eu conheci um menino que trabalha na Exxon Audio. Uhum. A gente vai, vai trazer ele para fazer um podcast no futuro. Brasileiro também. Então, assim, a gente não conhece todo mundo da indústria, mas das pessoas, que, da, da galera aqui do Brasil que trabalhava aqui nas empresas brasileiras e tal, eu acho que eu não conheço ninguém que, que fez que trabalhou tanto com o Aise quanto você. Até por isso que a gente até fez um curso juntos, tá? Estamos aí. Montando ainda.
1: Então Tão... a minha não ter saído ainda.
0: Tem, tem quase <risos> milionária aí a gente já tá, já lançou ele para alguns alunos que é o uhum. tal. É, o Maurício falou aqui, ó, legal da galera. Vamos trazer um pouco da galera aqui, ó. O Maurício falou, sua decisão de se tornar ao designer teve motivos extremamente semelhantes à minha mesma linha de raciocínio. Aliás, Maurício, não sei por que você não está participando aqui hoje. Acho que faltou voltou bom de mandar o link. Desculpa, eu assumo a culpa disso. É, é, eu não acho, eu não acho mais legal fazer 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 teoria, não. O não. Maurício falou. Aliás, Maurício brasileiro que está orgulhando a gente, fazendo vários projetos e que é o co-host aqui no podcast comigo quando quando rola. É... Teve, chegou várias perguntas, inclusive, ó, só dar um oi para Leozinho. o Leozinho. O Leozinho começou hoje um podcast também de Game áudio lá na, no Discord. Depois fala o nome dele aí para a galera também escutar. E a gente faz um jabazinho no próximo, tá, Leozinho? É, bom, enfim. Uma pergunta que todo mundo faz é, basicamente, ferramentas. Quais são as suas ferramentas? Quais são os seus plugins é, preferidos aí? E equipamento, assim, o que que você, o que que te ajuda? Eu, eu, eu vi, a gente sempre tá trocando ideia de traquitana, pô, comprei isso, comprei aquilo, tô com o tô fazendo aquilo lá, tal. você puder citar hoje, quais são as suas, as suas armas aí secretas, coisas que você usa para shapear seu som, tanto em VST, VSTi, quanto em equipamento físico, que você acha que, que, que é legal... Para as pessoas saberem que você usa e que pode ser que realmente faz diferença no seu som. Eu sei, por uhum. exemplo, o Cinti que você usa não é o Cinti que todo mundo usa, tem uma série de, de coisas específicas.
1: Tá. Uh, para Foley, eu sou, eu, eu não tenho muitos microfones, na verdade, mas o que eu mais uso é um que não é, acho que não é muito indicado, mas é o que eu mais uso. É o 414 da, da KG. É o microfone, ele tem várias polaridades, então eu gosto de usar ele para fazer foley quando precisa. E ultimamente estou fazendo muito mais foley do que antes. Antes eu usava muito mais banco e modelava as coisas. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo, consigo me, me dedicar um pouco mais a, a, a gravar o arquivo mesmo, mexer nas coisas. Cara, sinto físico, eu tenho só o um minilog, tá aqui do, do outro lado aqui. Eu, eu amo esse Cint. Eu perguntei, eu não lembro onde, mas acho que foi um. Eu acho que foi. Acho não, tenho 99,9% de certeza que foi o Langoni que me, que, me, que me indicou para eu comprar. O Langoni e o Clovis, que, que da M2 que está comigo lá nos projetos e tal, tá agora no RetroMachina. O e... Langone tá sempre aí pra, pra fazer a gente comprar sítio aqui, ó. É, só e me sim. fez gastar dinheiro o Langone. Langone. toda hora me manda um negócio novo da hora, assim. Ele fala, Pepe, olha isso aqui, achei. Puta, soma isso, mais isso e mais aquilo, vai ficar incrível. Aí ele me manda um negócio, eu falo, caralho, mano, não quero gastar dinheiro. Mas é da hora, o Langone me faz gastar dinheiro. Mas ele já me deu muita coisa. É... E aí o Langoni que me indicou, o Langoni Claus me indicou o, o Minilog, aí eu comprei e, cara, eu tenho ele faz uns cinco anos e não acho que eu só trocaria ele para o XD, para o Minilog XD, que é a versão mais atualizada, que tem também digital, que é um, um híbrido. Então, de Cintia, eu só uso ele, uso bem menos do que eu gostaria, eu já usei muito mais hoje em dia, eu só uso para brincar, para produzir algumas coisas. O Retromachina eu usei para caramba para fazer Retromachina Fazer trilha sonora do, do, do Retromachina, eu usei muito, muito mesmo. Agora, plugins, cara, plugins é complexo, porque acho que depende um pouco, muito do contexto, né? É, quando eu vou produzir alguma trilha sonora, no caso do Retromachina, eu puta, uso diversas coisas, assim. Uh, o Splice tem uns negócios interessantes que a gente que eu peguei de, de range, range to own uh, que o pessoal até conversei com vocês no grupo lá do Telegram, uma galera assim deu várias opiniões. Que no final usei muito o Arturia, aquele V Collection, para fazer uh, o Serum também. Eu tenho pelo Splice, e pra mim é o, 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 o digital, assim que eu acho mais foda. É, é, pra mim é o melhor. Eu, eu uso também uma, o Mace, eu usei também porque. Uh, o, o, a principal referência do, do Retro Machina que os devs me passaram na época que comecei a produzir Era o Disaster Piece né? Os caras que gostavam muito de hyperlight é, Hyper que é o nome do jogo, não né? Esqueci Mas gostavam muito da trilha e tal, e o Disaster usa pra caramba o, o Massive, né? Ele, tipo, usa muito No final usei pouco no Retro, mas eu usei algumas coisas para tentar trazer um pouco que... O que eles queriam, né, do, do, dessa, dessa textura aí do, do hyper uh, De sintetizador, acho que eu uso eu uso muito Zebra. Nossa, eu uso demais Zebra. Acho que, putz, Zebra eu, é o meu... Você embaixador do Zebra, cara. Putz, Sempre... zebra, zebra não dá, velho. Eu, qualquer coisa que eu vou fazer, eu abro Zebra, velho. Putz, eu amo esse negócio, acho incrível. Eu, é, adoro, nossa... eu adoro o synth da yuri cara. É... Nossa, é lindo, é, é lindo.
0: Também, eu gosto, eu tenho aqui, eu uso sempre. Sim. O Zebralet é de graça, então quem quiser saber um pouquinho de como é o Zebra, entra lá no, no Iuri, baixa o Zebralet
1: que é foda. Sim. De, de synth, acho que eu uso isso, assim, uh, instrumentos, normal, aí é o contact, né? o contact tem tudo, assim, aí depende do que for produzir, o que, que vai ser feito. É... Sempre vem algumas coisas novas, assim, quando é caro é meio complexo, né? Mas é que o Langoni gosta dos bagulho caro, mas o Langoni que manda muita coisa assim para dar uma olhada de 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 VSTI, de contact, etc. Uh,
0: o pra... é o dealer dessas coisas de equipamento, tanto que eu tenho eu tenho eu tenho três sintes aqui,
1: dois eu comprei do Langoni. É então. É, então. Aí, de, de caixinha, eu, eu usei muito fone. Puta, 90% do meu tempo eu trabalho com fone, mas eu tenho as, umas iLouds aqui que eu comprei. O Clovis indicou, eu amo elas, acho elas muito boas. Elas também são bem portáteis, então quando eu preciso ir pra algum lugar... E nesses últimos dois anos eu viajei pra caramba, então elas foram, assim, muito boas. Que foi indicação do Clovis. Uh, e físico, eu também comprei do Clovis, também uma Audient. Eu uso uma interface da Audient, que eu acho bem 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 legal agora para produzir efeitos sonoros aí eu já uso o Vahala o, o delay para mim é tem, tem o tem o, o de graça novo deles né que é, é um, super é, que é bem legal mas eu uso o, Vin, o vintage o, o reverb o vintage uso o delay eu gosto eu gosto muito mais do Vahala delay agora ele é, ele é meio novo do que o Echo, eu usava da, da Sound Toys antes, o Echo Boy mas eu prefiro usar o Valhalla Delay, eu acho mais sei lá, eu curti mais usar comprei é. sobre sua influência também, tô gostando Puta, bastante eu acho incrível esse Delay Puta, é que 50 dólares, é muito barato, assim o dólar tá uma bosta, mas uh, ele é bem mais barato que comprar um pacotão gigante do, do, do da Sound Toys e eu Há muito tempo atrás, quando eu, quando eu, eu tava no, no caminho de Sparrow, eu usava as coisas do da Fab Filter, mas aí ultimamente, nos últimos bons tempos aí, eu tô, eu tô só usando a Isotope, cara. A isotope é muito foda, eu curto muito eles porque é mais em conta assim. Toda hora tem um, 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 uma promoção, então compro o Elements, o Elements já vai resolver. É, eu uso Advanced da Advanced da, da Ozone e da Neutron. E, cara, eu basicamente, para tudo simples, é tudo mais, mais preciso assim, eu uso o Isotope. Criativo aí tem um monte, tem low ender, tem vector melt, puta, tem um puta, é infinito, né? Criativo depende do que você quer fazer. Eu uso o kilohertz também, acho que é kilohertz o nome, eu assino o Slate, Slate Digital. Sim, e vem, sim. Um pacote, vem um pacote da kilohertz que é bem legal, tem várias coisas legais de pitch shifter e sei lá. Puta. puta, tem um monte de coisa. Frequency shifter, mod, sei lá o quê. Puta, tem tremolo e... Puta, tem um monte de coisa que tem. É um pacotão de coisas de sound design que eu gosto muito de usar, assim. Então, basicamente isso, assim. É o isotope, o, o, o isolate e varrala, assim. Acho que isso aí já, já me resolve, já. Cara,
0: legal, pô. Eu, eu, aliás, você, você o... Maurício fica, 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 me, fica me dia me pegar as coisas da Varhalla. Eu já agora quase zerei, peguei tudo. Eu tinha pego, comprado a primeiro um é o Feat de Verbe, né? e os, os de graça da Varhalla, se vocês não baixaram, a gente sempre indica e todos, em vários podcasts, mas o Freak com Echo é bem legal para efeito sonoro, é muito legal você brincar com ela e for lá para fazer efeitos sonoros. E o Supermassive também, cara, ele é um, é um dos melhores plugins gratuitos que tem de efeito, acho que não tem nem o que falar.
1: Ah, esqueci de, de pontuar também de DAO É até até perguntaram aí no, no chat. O Murilo perguntou se eu continuo usando Nuendo. Eu uso Nuendo para as minhas coisas na Wild. Eu não estou usando Nuendo na Wild. Eu uso o Reaper. Mas para as minhas coisas eu uso Nuendo e uso o Cubase. Cubase para mim é, é, é divino. Eu não troco Cubase por nada para produção de música, etc. Não não troco. O Nuendo é um Cubase maior, então é a mesma coisa, assim. Então, se você tem a condição de ter um Nuendo, resolve aí, porque, porque é o, o, o acima. E, mas efeitos sonoros eu gosto muito do Reaper também, e é o que a gente usa lá na, na Wild. Pelo menos o que eu estou usando na Wild é o Reaper.
0: Muito bom. E lá, lá eles têm uma série de plugins também. Cê, 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 como é que, lá você também tem, cê, cê tem uma, deve ter uma baita liberdade para poder... Pedir coisas quando precisa e tudo mais, né?
1: Uhum, sim,
0: bom finalizando, né? A minha última pergunta aqui, das, das antes de abrir para as perguntas da galera, eu queria fazer perguntar para você o seguinte: é hoje você tá lá na, na, na Life e eu, eu fui um processo de contratação que, inclusive, eu me sinto até um pouco responsável. O Luiz me ligou e perguntou. Fiquei uma hora conversando com o Luiz um dia e o. Luiz me perguntou várias vezes de você e porque ele queria saber exatamente é, porque ele veio ele veio bem influenciado lá por uma outra pessoa que trabalha lá não preciso não posso falar o nome dessa pessoa talvez pode é, Caco Caco
1: me ajudou pra caramba Caco ou não outra
0: outra pessoa falou que falou que que o perfil certo era trazer Ah eu já não sei é aquela outra pessoa não sei se pode falar <risos> eu já não sei é, um perfil um pouco mais uma pessoa que tivesse mais, mais é voltada à parte técnica e não quisesse sentar ali só para fazer música e tudo mais uhum. é basicamente isso e, e fica a dica para vocês os recrutadores eles olham muito isso eu vi semana passada é passada teve a GDC eu vi uma palestra com a recrutadora da hi Res e ela uhum. foi exatamente a mesma coisa que o Luiz falou para mim e assim uhum. ó, ó né, as pessoas elas dos contratantes das empresas maiores quando eles querem montar uma equipe grande, eles querem trazer gente específica para cada uma das coisas e basicamente ali eles queriam trazer um sound designer experiente, um wise, e eles jogaram alguns nomes e, cara foi muito fácil ali, porque o Pepper tinha mais experiência e que tinha mais é, tinha mais preparo, então fica a dica aí, se você quiser atuar nisso aí, você tem que, ser, tem que focar mais é, Focar bastante no, no, na parte técnica que você quer e tanto que a outra pessoa que eu indiquei ela, ela também é uma pessoa que tem esse foco, né? Apesar dela também ser musicista, e tal ela, ela é tem um foco total em o AISE. É, como, como é que você daria dicas se você estivesse começando hoje, se você tivesse começando hoje, fosse trabalhar com, com game áudio, é o que você faria para? É, é, não vou dizer que não sabendo tudo que você sabia, mas tiro, tiro todas as suas experiências, tiro todas uhum. as suas opções, é, qual área específica do áudio para jogos você, você, você investiria seu, seu tempo de portfólio, de conhecimento, para poder conseguir um emprego, para conseguir um trabalho é, tanto freelancer, quanto um trabalho mais, é, uhum. mais trabalho formal como você tem
1: hoje. Acho que a maior dica é desiste, mano, sai dessa que não vai rolar na né, brincadeira. <risos> na é brincadeira. É, cara, é difícil porque cada um vai, cada um tem a, o seu, o seu cada um tem o seu objetivo, né? Eu acho que é difícil uma dica servir para todo mundo, porque cada um tem um propósito diferente. Por exemplo, no meu caso, eu gosto pra caramba de fazer efeitos sonoros, então não é um negócio que não é prazeroso para mim. Se eu fosse olhar para trás fingindo que não, que não lembro de nada, que não esqueci que eu esqueci tudo ou que eu não sei, eu acho que eu, eu diria efeitos sonoros porque deu certo, que funcionou e porque eu gosto pra caramba de fazer. Mas é difícil falar isso para, tipo, sei lá, um Austin History, sei lá, ou, ou um Disaster Piece, assim uns caras que são super foda de, de trilha sonora e falar: putz, você devia ter feito efeito sonoro, ou música. Se eu tivesse feito música possivelmente eu não estaria onde eu estou agora, eu acho que eu estaria pior. Mas isso, observando a minha carreira, a minha trajetória, a minha experiência, eu, eu focar em efeitos sonoros e aprender especificamente o WISE, não o f ou qualquer outra coisa. Porque o WISE fez eu entrar na WISE Live, por exemplo. A gente usa o WISE aqui, eles precisavam de alguém que soubesse resolver as coisas, ou ajudar a resolver as coisas, e aí eu acabei entrando. Aí tem a outra pessoa, agora eu lembrei, agora eu sei do que você está falando, eu me toquei. Tem a outra pessoa que é é um deus no, no concorrente literalmente, eu acho que ninguém é mais foda que ele no planeta em Fmod, tá ligado é... Ele é, é. Um de... Não, é o Cauê é o mais foda do Brasil de Fmod, é incrível tudo que eu sei de Fmod, o Cauê me ensinou aprendi tudo com o Cauê eu também é, eu fiz vários projetos no, na, na Nebula, no Fmod. Eu tenho alguma retro Retromachina, inclusive, é no Fmod, mas eu aprendi tudo com o Cauê. Mas esse cara é, é bizarro que ele manja esse, 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 esse outro nome aí que tá lá com a gente. Eu ouro. <risos> é. <risos> esse é foda. E aí, tipo, eu acho que, assim, é perfil, né? Acho que cada um tem um perfil diferente. É difícil dizer qual é o melhor caminho, mas acho que o caminho é tentar assim, ah, deixa eu facilitar a pergunta.
0: Se a pessoa está é. em se ela vai seguir música e efeitos sonoros, e para ela o mais importante é trabalhar com jogos no áudio. Que é
1: fazer ah, áudio é, é efeito
0: no... sonoro. Puta, efeito sonoro. É, é... Que, que, qual qual uhum. caminho? Você acha que a pessoa, pô, vou me jogar em Game Jam, vou tentar uhum. arrumar uma empresa, uma empresa mesmo que pequena para poder construir um portfólio. Que, imagina que você está lá no começo, na, na sua... Na, na sua jornada você, eu voltei, voltamos você para o começo mas você já tem ideia uma ideia assim vaga no mercado, como é que você faria hoje, se estivesse começando hoje o uhum. é, que você estudaria qual o caminho ah, eu, acho
1: que, eu acho que seria eu, com certeza seria efeito sonoro, eu acho que estatisticamente eu tenho maior chance de eu continuar trabalhando e, e, e coexistindo nessa área porque a gente sabe que é muito difícil uh, chegar até um lugar que você consegue trabalhar exclusivamente com áudio para games, não é, não é não é fácil assim a maioria das pessoas que trabalham com, com áudio sofreu muito em algum momento a gente tem aí semana passada teve a Juliana que ela falou também a experiência dela ela é, é, é complexo porque Mas tem um outro lado né a gente às vezes está cheio de
0: projeto porque a gente atende Coisas específicas e necessidades do projeto. Então, tem um lado onde as pessoas falam assim: puta, não tem projeto, puta, não. Então, não é
1: difícil, é, di é difícil que eu não sei qual que é o, eu não sei qual que é o, o, o timing, assim, eu ainda. Por exemplo, a gente tem pessoas que é, são boas pra caralho, são muito fodas, assim, pessoas que são muito boas e não conseguem pegar projeto uh, e, e, sei lá, e tem pessoas que, que, tipo eu, sei lá, a Nebula, a gente tava com puta, muito projeto. A gente tava com, quando eu entrei na Wilder, eu tava com cinco, seis na mão que eu tive que desovar. E tipo assim, que que o que, que fez ter ou não ter cada um desses projetos? Eu acho que o principal ponto foi eu ter me especializado em WISE especificamente. Eu acho que isso, isso me ajudou muito até hoje. A maioria desses projetos estavam sendo feitos em WISE. Uh, ter conseguido também a, a parceria o, o Audio Ambassador. Eu tenho, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal lá da Audio Kinect também é muito bom. Embora desses vários projetos alguns eram F-MOD. Então ainda acho que o fato de você saber o Ice talvez deu um pouco de confiança de você das pessoas te contratarem para fazer F-MOD. Mas eu acho que a, a dica que eu daria é para primeiro focar em fazer todo projeto que você puder. É uma bosta trabalhar de graça, mas no começo é muito difícil. Principalmente no Brasil, que a gente não tem uma Ubisoft, uma EA Games, que pode contratar um monte de, 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 de júnior, que a gente aprenda, que a gente passe por esse caminho. Aqui a gente aprende na raça, saca? É, tem que, a gente aprende fazendo. E onde a gente vai fazer se ninguém chama a gente fazer? Não fazer? Não vai fazer. Então... Eu acho que o melhor plano, assim, se você quer começar em áudio exclusivamente para games, fazer só áudio focado em jogos, acho que o melhor plano é fazer jogo. Seja com fã, no caso do Hard or Die, eu tive, tive sorte de ter feito o projeto fã com os caras, cinco anos depois eles me chamaram para fazer um projeto que deu super certo, assim.
0: É, se não tivesse conseguido fundos, não era um projeto que, que tinha, que, que tinha uma, hum. uma galera colocando grana. Vocês conseguiram pegar a grana pelo porque o é projeto é muito interessante, né? E, e esse negócio de graça, assim, não vá trabalhar de graça para o jogo comercial. E não, não, jamais,
1: jamais. Estou dizendo, dizendo que é, tem, tem, tem a lógica aí, né? Por exemplo, fazer uma jungle é que, teoricamente, trabalhar de graça. É, mas você está investindo em alguma coisa ali, experiência. E eu acho que essa dica, assim, essa dica acho que funciona para... Até quem já é super experiente em áudio, assim, eu acho que se você é super experiente em áudio, trabalha com áudio, já faz mocota, é guru, sei lá, do áudio, e, e trabalha com, com mídia linear, faz, sei lá, desenho, seriado, trailer, propaganda, muita gente trabalha com propaganda. Cara, game jam é o lugar para você entender, conhecer, aprender jogos, conhecer pessoas, que é isso que vai te dar trampo, acho que QI que é o que mais importa, assim, não o que mais importa, mas importa muito. Então, tipo, eu acho que o importante é você tá estar sempre, sempre sendo visto. Tem que tomar muito cuidado em como você está sendo visto também. Acho que isso é bem importante. Porque eu também não sou muito... Eu não apareço nenhuma... Assim, putz, meu Instagram não tem nada. Não posto nada. Meu Facebook não tem nada. Eu sou o pior caso. Não estudem a minha parte de marketing pessoal, que é uma droga. É, eu tive um ponto de... É. de sorte. É, é um pouco de sorte, mas assim eu gosto de dizer que assim a gente sabe, a gente sabe que muitas das oportunidades que a gente tem na vida é sorte, é acaso, é oportunidade, mas você precisa estar preparado para elas, porque se chega uma oportunidade de fazer um jogo em F Mod ou UI, se você não souber, não for experiente, vai dar problema. Então acho que todo mundo tem que fazer a lição de casa, se preparar, se especializar em alguma coisa e estar tá preparado para quando tiver a oportunidade você conseguir executar. Eu recomendaria, eu recomendaria fortemente quem quer isso pra vida focar em, em efeitos sonoros porque se não que música não consiga música é incrível, eu gostaria muito de fazer mais músicas, mas vai ser um, um, um mundo muito mais turbulento aí se você quiser ser um compositor de games exclusivo do que focar em, em efeitos sonoros e implementação. O Pepe, eu, eu
0: gostaria só de, de fazer um adendo que eu acho que quero ver se você concorda ou não primeiro uhum. Que você é ruim de marketing, mas, cara, vocês você, são muito bons de pegar o projeto boca a boca, sabe? Eu, eu tive com você no GDC e eu vi que vocês são você, você realmente é um cara que não, não basta você ser bom de marketing aí na hora do, do um para um, na hora de, de fazer um bom um bom contrato, de conseguir convencer um cliente a trabalhar e fazer trabalhar com Lábia, você, né? <risos> é. e, e, assim, e outra coisa, eu acho que isso é uma coisa que ajuda pra caramba você conseguir mais isso, é, é entrega a gente já tem tanto problema na indústria de, de, de sabe a galera, a, a, eu acho que o cara alguém pergunta pra mim, cara, qual que é a maior qualidade, assim, a pessoa tem que ter um talento supremo e tal, primeiro é, pegue só o que você sabe fazer você não sabe, procura alguém que sabe, se você quiser pegar pra fazer isso. e eu acho que a segunda coisa é é entregue bem, sabe, as boas entregas elas garantem garantem uma, um, um bom nome na indústria elas garantem que você vai, você vai passar para os próximos projetos que, que... E, e eu acho que nesse ponto, Pepe, sempre você foi um cara que é conhecido, foi conhecido na área como, como um cara que faz boas entregas, né, que sabe o que vai entregar, quantas gente já não pegou eu já peguei várias bombas vindas <risos> você também já pegou várias bombas entendeu, e, e pegar essa bomba e, e azeitar ela entregar bem o projeto é
1: difícil, não é Pepe? Sim, você... Não eu concordo, concordo plenamente na verdade, porque acho que é, eu resumiria isso do, do, do jeito mais, mais franco, que é lábia é, é, é um, um dos pontos que você disse é lábia, você tem que saber conversar com a pessoa, você tem que saber não é enganar, não é nada disso, mas é saber mostrar o valor que você tem, assim e eu, cara, eu aprendi muito Muita coisa de como conversar Com as pessoas ao longo da, Do processo de desenvolvimento com gente Assim, quando você começa a trabalhar com muitas pessoas Você começa a, a ter uma noção Melhor de como conversar, etc Tem o, um, o rei O rei da lábia que manja demais De, dar, de, de conversar, que é o Paulão o Paulão bêbado dá discursos Incríveis, incríveis Você conhece Paulão, você sabe como que é O cara é o, o rei de, de, de da, da prosa Vamos dizer assim e, e, cara, isso vai ajudando, assim, a você saber conversar e tal. E, e é, assim, a gente, acho que, talvez, eu concordo completamente com você, acho que isso foi fundamental. É, entregar entregar o, é, o, é o próximo passo, né? Porque, primeiro, você precisa pegar alguma coisa para fazer, para depois entregar. Mas, mas, sim, é, não. Entregar é fundamental. Tem que entregar, tentar, no máximo possível, entregar no prazo. Óbvio que imprevistos acontecem. Mas, se for para atrasar, o que não é o ideal e não deve acontecer, puta, mas se for para atrasar, atrasa entregando algo, porque você priorizou fazer algo incrível, saca? Apisa não
0: avisa é né? bem antes que, vai sim, que, sim. que o prazo não vai ser cumprido. É, é, são coisas que parecem ridículas, mas eu acho que vale a pena a gente falar, porque depois de pegar bastante experiência na área, a gente uhum. vê que isso é, uma, esse sim, esse é um baita diferencial, tanto do profissional freelancer, quanto de alguém que quer, que quer trabalhar para uma empresa. Né? Uhum, é Vamos começar com as perguntas. Já vamos começar com o Samuel, logo, porque começar pesado, né? Ai, meu Deus. Pepe, como está sendo a sua experiência com o AISE dentro da, da WAD agora? Trabalhando em projetos gigantes, sessões gigantes, etc. Teve muita diferença?
1: Espera <risos> que pensar 76 vezes antes de responder essa pergunta. <risos> é... <risos> é... Não, não foi, não foi diferente, não, na verdade. É... Na real, eles são bem mais simples do que os outros que eu tinha produzido. Uh, tem um o último projeto que eu produzi do Wise foi bem mais, com bem mais complexo. Uh, então, por enquanto, as experiências estão bem de boas, assim. Uh, as sessões são bem grandes mesmo, assim. É, é surpreendente a quantidade... De... Que, acho que não, não posso falar, mas a quantidade de arquivos que existe nesses projetos é de um nível, assim, que eu fiquei, tipo, pô, é bizarro, assim. São números extremamente altos. E, e o controle disso, de, de como, como fazer funcionar de forma, de fazer rodar no celular, fazer caber nos assets, nos assets bundles etc, toda essa parte técnica, está sendo uma experiência bem legal, é um pouco diferente, porque a minha, a minha maior experiência antes de entrar na Wild era para console, então fazia quase todos os jogos que eu produzia era para videogame, uh, então eu estou... Estou tendo que adaptar isso para mobile e muda muita coisa, a forma que produz. A gente tem alguém que, que tem um a gente tem um parâmetro bem bom assim da, de algumas coisas que a gente precisa chegar. Mas toda essa transformação assim, eles uh, que, quem produziu algumas coisas de Wise na empresa foram pessoas bem qualificadas. Uh, teve o Caco dando esse suporte, o Caco, o Caco é o, o sound designer da WISE, que tá lá faz muito tempo. É, inclusive, os carros que estiverem vendo, nós ele, ele teve essa, essa, esse jogo assim para fazer quem tava mexendo no ice até eu entrar, fizesse e foi, foi feito de uma forma assim considerável. Então eu acho que o maior trabalho vai vir ainda porque por enquanto os suporte só o que existe, assim saca? Então é mais corrigir alguma coisa aqui ou ali, resolver algum problema ali, adaptar pegando algum, alguma das, da minha experiência, que tem muita experiência aí por trás, e trocar alguns sistemas para funcionar de forma mais eficiente. Mas acho que a diferença não teve, para ser sincero, está mais fácil do que, na, exclusivamente, na parte do WISE, está bem mais fácil do que antes. Assim. Tem outros problemas, outras coisas que são bem mais desafiadoras, mas em questão de WISE, acho que esse é o, esse é o, esse é o caminho, está assim, bem, bem de boa.
0: Legal, valeu, valeu demais, Samuel, participar aqui, pô, uma puta pergunta de altíssimo nível aí, igual ele, né? Aí tem até o
1: João aqui que, que tá assistindo a gente que ele é o, o QA lá, ele tá fazendo QA de áudio lá na Live. Ele, ele,
0: ele, ele passou pela Game Audio aí também, a gente já... É, já,
1: então, ele, já. ele tá montando um, um negócio legal lá pra gente, de, pra testar em WISE, não sei o que, tá tá ficando legal.
0: Isso, deve demais. É, o Rubens aqui, ó, Pepe, você pode citar qualidades que você considera essencial para o sound design que influenciaram diretamente o seu trabalho atual? Ele começou a est é, estudar o Wise por causa do seu curso. <risos> e está trabalhando e, 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 ele, e ele se deu tão bem que ele está agora implementando o um jogo com a gente aqui. Aí, a é boa. Nesse momento aqui, ele já está tá gerando o sound
1: design para a gente mais uma view. <risos> putz, a qualidade das pessoas assim, putz, é difícil. Assim. Eu acho que. Eu, eu gosto muito da, da, de. de é meio, é meio, pode ser meio estranho, mas eu gosto muito de som quando é, é, é clear, ele é, ele, é, ele é leve. Então, eu acho que quando eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de ter um jogo aqui do, que lançou recentemente do, do, do Thomas, Thomas Kaufman, que eu acho super legal o, o jogo dele, e acho que o jogo dele ele, ele talvez tenha me cativado de forma diferente por conta disso. dar o Hop a Tale? O Hop, o Hop até eu. eu. Eu adoro os efeitos sonoros que ele produziu naquele jogo, porque são gostosos, saca? É, 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 é soft, é gostosinho, assim, é, é pomposo, é uma boa palavra. Mas, mas é... A mas gente é... chama de ear candy, assim, ele dá um... Isso, só que é específico, porque a minha referência principal, eu acho que aí eu posso dizer que é a minha principal influência... É, eu não vou saber o nome, porque é um nome difícil e eu sou uma droga com o nome, mas é o sound designer principal do Limbo e do Inside, Para mim esse cara é, é o ápice, assim, foda, ele é foda. ele então, é o melhor, assim o Inside pra mim é obra-prima
0: inclusive fica a dica é, a Audio Connect disponibiliza o projeto do Limbo uhum. para você, você, você brincar com ele, ver como é que foi lá, né é, e, e eu vou até falar o nome dele aqui pra gente não, não, não uh, pra gente não, não, não ser injusto aqui é, é o Mark
1: é... Anderson, certo? isso, ele mesmo, o Anderson nossa, ele é muito bom Eu dei uma olhada no, no, nas palestras ele tem, ele tem algumas palestras no YouTube uh, joguem o Control ele, ele foi um dos principais sound designers ele inclusive trabalhou na trilha sonora também do Control, ou da, da Remedy é, junto com, com, com o brother meu, que foi o cara que abriu vários caminhos
0: para mim lá atrás, que é o Petri Alanco, que é o, eu conheci ele na época, que ele era o DJ Lowland. E aí ele foi pegando os projetos lá e me dando várias dicas, assim. É um cara fantástico, trabalhou com o Stig também. Foi legal,
1: cara. É, ele acho que é a minha maior influência, acho que é ele, assim. É, é o Anderson, porque eu sou fã, sou fã do, do trampo dele. Muito foda. E tem o Cujo também, eu, eu acho. Super interessante, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada no, no, no Cujo, Cujo Sound, é, Cujo Sound é o, o nome dele também é meio estranho, esqueci. Eu sou muito ruim para nome, mas procurei Cujo Sound no, no YouTube. Ele tem um canal de YouTube que tem várias dicas, vários tutoriais. Ele está produzindo áudio agora, se não me engano, para o jogo novo da do Baldur's Gate, se eu não me engano. E ele fez trabalho no Cyberpunk, etc. E ele tem uma, um, é bem interessante dar uma, uma olhada no conteúdo dele. Ele é, ele, ele é fantástico e tem pouquíssimos inscritos no YouTube que é um,
0: um, o que é praticamente um pecado se inscrevam lá no canal do, 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 do Cujo Sounds é, uhum. ele fala muita coisa cara, ele dá ele, 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 agora ele tá trazendo umas coisas do Last of Us 2 fodas demais, assim ele é muito bom, velho eu, eu é. adoro isso. Assim. Bom, é pô, legal. Boa pergunta. Vamos a próxima aqui. É, o Pepe, eu acho que você respondeu essa do, 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 da sua motivação, né? Utilizar o Wise Sim. de plataforma. Acho que o cavi perguntou lá atrás se já foi respondido. Vamos ver outra pergunta. É, deixa eu ver uma outra pergunta aqui de Sound Design também. Uh, aqui, vamos o final, tem uma dúvida aqui do, do, do Rafa aqui a dúvida do Rafa é a seguinte de, se dividir no percentual quanto de, 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 de som você produz é, usando foley, usando captação, e quanto você, você produz pegando de bancos de som hum.
1: depende do projeto na verdade mas acho que, no geral, acho que uns, então, uns 80% de banco, eu acho. No geral, acho que é uns 80%. Tem projeto que é banco 100%, assim. É, é pegar banco, projeto inteiro de banco, não grava nada, produz tudo em cima, tem que ter bancos bons, né? É, não é... Quando a gente fala banco, não é pegar o som e jogar lá, pelo amor de Deus, não é isso. É pegar o negócio, editar em cima, fazer várias layers, editar o som, transformar ele. Mas tem projeto que é 100%, e projeto que é menos, acho que depende do projeto, mas acho que ao todo, uns 80, 85% do banco, eu acho.
0: É isso, é, é, eu acho uma legal fazer fole e tal, só que... É que leva
1: muito tempo, é, e às vezes não, não tem como, assim. No mundo real, a gente,
0: a gente precisa de duas coisas, agilidade e qualidade, e... Sim principalmente também às vezes a gente tem sons que não dá pra gente a gente vai ficar matutando perdendo horas ali para pensar como que a gente vai o que a gente vai captar para poder montar aquele som e muitas vezes não vai ser produtivo o suficiente para poder fazer o que precisa ser feito né uhum. perguntas aqui pergunta aqui do, do Caio é, o que vocês acham de tentar pegar os meus projetos pelo fever depois de montar um pequeno portfólio eu eu, eu, eu não tenho experiência nenhuma com Fiverr Fiverr normalmente é, é, é sinônimo de coisas meio zoadas, assim
1: eu, eu, eu você usou bastante para a voz no, 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 acho que no Guts. Passado, né? Eu usei, eu acho que depende uh, é meio complexo o Fiverr porque lá é 8,80, assim. 8, 8, 8, 8 até 80, você acha tudo? É verdade. Você acha desde o negócio mais horrível até o Fiverr Pro, Fiver Pro, que puta, além de não ser Fiverr mais é extremamente caro, é caro mesmo. Já é valor mais caro, inclusive, alguns do que o Voices.com lá, que é o, é o oficial, que a é, maioria das pessoas... E nem é também
0: mais o um mais mais, assim, a gente teve até uma discussão sobre isso outro dia com, com o Taneco, o Taneco me, me mostrou por A mais B como o Voices.com agora virou uma parada assim meio... É normal, boa. né? É, uhum. não, é, é, hoje é difícil fazer cast, cara, tá assim... É. Um
1: amigo, Tem que caçar em qualquer lugar.
0: É. é foda. Sim, sim. Mas, mas para alguém que faz áudio, efeitos sonoros, música, oferecendo Fiverr, eu, por exemplo, nunca oferecia, não sei, não sei que rola. É,
1: eu também nunca fiz. É, eu vi que agora tem um espaço específico para games lá, para áudio para games lá. É, é meio recente, inclusive. É, talvez seja um caminho interessante. Eu só, eu só, a única coisa que eu diria é para tomar cuidado é com os valores, assim, acho que. É, o Fever vai ter o cara que vai oferecer o negócio por 3 dólares e vai ter o cara que vai oferecer mais próximo no um valor real. Eu acho que é tentar aproximar o máximo possível do, do, do valor que seria, não necessariamente super caro, né? porque aí cada um tem o seu valor, mas de, deixe um valor honesto ali. E eu, puta, eu não tenho nada contra, na verdade. Isso é mais uma forma de, de arrumar trabalho. Já é super difícil arrumar trabalho de áudio. Aí, se existe uma oportunidade de conseguir alguns... Sou totalmente a favor. Eu acho que tem que tentar todas as
0: possibilidades que a gente tem na mão, né? Sim. Se vier coisa boa do Fiverr aproveita, se vier coisa boa do Twitter, se vier coisa boa do Instagram, se vier coisa boa de você, sei lá, é, interagir com as, com as pessoas do mercado, acho que não tem é, que se limitar, né? Acho que tem que. Uhum. E aí, às vezes, você vai se dar bem em uma que a outra pessoa não se deu, entendeu? Tem muita gente que vai lá e fica acessando. É, projeto do Kickstarter, para ver se tem algum livro lá, e então, tem gente que dá super bem né? uhum. pega vários projetos o Jake Kaufman, acho que ele fica o dia inteiro ali ele tem um bot acho que, do Kickstarter eu <risos> <risos> é tô porque os projetos já nascem com ele, já, até porque ele é muito foda. É, o, o João tá perguntando aqui, Pepe, qual game você participou que você tem mais orgulho de, do seu trabalho? Hum.
1: Ah, eu acho que... Eu acho, é difícil essa pergunta. É difícil, porque eu trabalhei com um monte de jogo já, mas eu acho que, eu acho que o que eu mais, mais sentimentalmente curti produzir, acho que é o, o Retromachina. Inclusive, foi meio, bem doloroso abandoná-lo, mas abandonei em boas mãos. Mas acho que o, retro, o, retro, o Retromachina que vai sair aí, acho que foi o um projeto que eu, não dá para ver, Ainda, mas acho que é o projeto que eu mais gostei. Assim, eu, eu adoro esse projeto, acho muito foda. muito
0: bom, cara. Qual, é, é, digitem lá é Retromachina para vocês. Já tá
1: no tá, no, tá na Steam, tá na Steam já... já pode dar a wishlist, list Já já coloquem lá, porque esse projeto é bem legal. Com certeza. Vou até depois a gente finaliza com, com o
0: sol do trailer dele aqui. É... É... Pepe, para finalizar, acho que... Oh, mais uma pergunta aqui do, do, do Samuel. Vamos aproveitar. Pepe, você acha que, que o Nuendo tem features boas para quem trabalha com game áudio, se sim? São features decisivas na escolha de uma DAW?
1: O Nuendo tem features muito boas para quem trabalha com, com, com sound design. Uh, tem algumas bem interessantes. Tem uns, um, um, um plugin dele lá de randomização que é muito é extremamente útil tem um link com, com o Wwise, que é, uma, é um link que você consegue usar, os próprios assets que estão implementados dentro do Wwise e ir direto para a sessão e vice-versa, fazer uma integração mesmo entre a ferramenta, a DAO e o Wwise. Eu acho que faz diferença, são decisíveis, eu, mas eu acho que depende da escala e tamanho da, do, das coisas. assim é. Mas tem, tem opções... Mas eu acho que, dentre as opções, eu diria que o Reaper e o, e o Nuendo são as duas melhores. Porque o Reaper... É que o Nuendo também, ele, ele, ele funciona muito... O Nuendo funciona muito bem para o sound design, mas é que ele também é... O propósito máximo dele é uma coisa totalmente além, né? Que é fazer mixagem em Adobe Atmos 800.1, os um negócio bizarro, assim, que aí o, uma coisa um pouco mais, tipo, Reaper não vai funcionar. ele treta com Pro Tools, <coughs> nessa linha de produção mais mais suprema assim ele, ele trata mais o Pro Tools mas no caso a produção de, de efeitos sonoros vai ser over edição de vai ser over dr etc eu acho o Reaper muito foda uh, acho que as minhas escolhas seriam é bizarro né porque uma custa bem cara a outra bem barato mas tem propósitos e porquês do caro mas eu acho que o Nuendo é, é bem é bem é bem é bem é, Recheado de features exclusivos, que podem funcionar, inclusive algumas exclusivas para produção de áudio.
0: É o Tarcísio, é, tá é citando o Randomizer, né? Que o Tarcísio, o grande Tarcísio, um abraço. É Randomizer é, mesmo. É, é mesmo. dá para, dá tem algumas ferramentas, que dá para usar em outros downs, por exemplo, o um Pet
1: Shop, se não me engano, acho que dá para usar em outros downs, eu
0: é. acho. E o, o Marshall McCree lançou, lançou uma ferramenta chamada Tsunami. É... Tsunami não Tiramos isso para Ableton, que faz exatamente isso aí. É, hoje ele ainda não está vendendo isso aí, só para quem é, segue ele no, no Patreon. Inclusive, recomendo também. É um uhum. ótimo canal, o Marshall McCree. Ele trabalha na Avalanche né? Studios, com o Sound design. Legal, cara. Bom, acho que é isso então, Pepe. É, finalizando esse papo aqui, é, muito bom. A gente tem um curso junto. A gente vai fazer um podcast só sobre o Wise no futuro. Fazer uhum. uma aula, um workshop, uma aula, igual a gente fez a do, a do Baca também. A gente tem o Wise Total aqui na Game Audio Academy. Em breve ele vai estar aberto para todo mundo que quiser se aprofundar em Wise. É, Pepe, Pepe se, se puder indicar para as pessoas, assim todo mundo pergunta quando vem falar de audio design quais bancos são legais de usar é, a gente já falou isso no podcast mas acho que é, é bom sempre bom lembrar a galera o é, que que você indica para a galera que está começando aí para fazer a sua seu pé de meia de som de, de efeitos sonoros aí quais bancos você indica primeiro pode indicar um baratinho alguma coisa que é perto do grátis depois indica alguma coisa foda que você tem usado mesmo caro é, é, vale muito a pena
1: eu acho que, para começar, os... Puta, tem muitos lugares, vários bancos grátis. Só tomem cuidado de quais lugares são, para você não pegar um banco que é grátis, mas não é de verdade, tem coisa ali é, escondida que não era para estar. Tá. Mas a Sonis é muito bom, tem Puta, tem vários, vários, vários packs interessantes aí da GDC. Só, só a Sonis deve ter aí uns 100 gigas de som, se pá até mais, é, desde a GDC 2015 até 2020. Uh, tem o sounds se não me engano, também tem um pack aí de, de, de 50 gigas, se não me engano, ou, ou 30 gigas, alguma coisa assim também, com vários sons, isso eu tô falando grátis, tá? Uh, tem o, o, Boom, o Boom Library, lança todo, cada 15 dias, se não me engano, alguma coisa grátis também. Eu acho que, para começar, grátis é o melhor caminho, porque é grátis. E a gente, às vezes, não tem uma grana ainda mais em dólar de gastar uma, uma, uma porrada numa biblioteca. A partir do momento que você começa a, a precisar gastar, acho que depende um pouco do, do seu objetivo. Tem as eu bibliotecas. Me uma fantástica. Hã? Você me indicou uma Fantástica esses dias. É, então, tem é, Articulator, né? Sounds que eu acho que foi. Uh, o problema só é que você precisa entender o seu propósito e o seu objetivo, porque existem bibliotecas híbridas, que já cobrem um, algumas coisas a mais, e tem bibliotecas específicas. Então, o ideal é sempre a gente ter uma ou outra ali, híbrida, porque já te dá uma base para a produção de todas as coisas. E aí eu não tenho nenhuma dúvida em recomendar a Pro Sound Effects, para mim é melhor que tem híbrida. Uh, tem, putz, eles têm milhares de, de híbridas lá. Tem uma uh, lado ainda, tem essa parada. Tem, e quem é freelancer consegue um valor diferente. Tem, mas tem, tem. E tem coisa de estudante também
0: pela Game Audio Academy. É, os alunos da Game Audio Academy esqueçam um de. Se for fazer lá, conversa com a gente que a gente tem. A gente dá um certificado pra vocês lá, vocês conseguem pegar com desconto. É,
1: próximo de Effects, pra mim, na verdade, a próxima Effects pra mim é, é a melhor de híbrida até as específicas, assim, tem muita coisa incrível lá. Eu recomendo pegar os bundles, tem o Odyssey, tem o Micro, tem Starter, putz, tem um monte, olhem lá, porque eu acho que vale a pena. São meio caros, mas eu acho que faz sentido e vale a pena no final das contas. Uh, além da, da próxima de effects, aí já tem umas que lançam pacotes específicos que são, que é a Boom. A Boom é muito boa no que faz. Principalmente, eu não recomendaria comprar se tiver que escolher e a grana está apertada. Eu recomendaria comprar direto o Construc Construction Kit e não comprar o Designed. Embora o Designed seja legal para você ver como que funciona, mas eu recomendo o Construct. Chico também. É, mas se tiver que se você tiver condições, compra os dois, um pacotinho, o pacotinho, bundle sai mais sai barato se for comprado uma vez só. A Boom eu acho que de específico ela é ótima também, é, sai 200 dólares mais ou menos, cada, cada bundle específico. Tem o Ultimate, só que é extremamente caro. Aí eu acho que eu já não recomendaria comprar todos os da Boom de uma vez, eu acho melhor pegar um híbrido da, da Process of Effects específicos da Boom. E tem outra, tem o Articulate Sounds que eu mandei pro, pro, pro Adam esses dias, que é legal. Tem o Sound Morph, tem uma Ação de Effects que tem um zilhão de gente incrível. Eu achei tem, incrível. É, então tem o, o tem o Gregor, tem um que eu gosto dele pra caramba, só que eu não vou lembrar o nome. É, é um cara específico que ele produz uns bancos lá, procurem lá Animals, alguma coisa na de Effects vai ter, provavelmente dele vai ser um dos primeiros de morsa, uns um negócios bizarros assim gosto dele pra caramba também e o bom do Action Effects é que é extremamente barato, os bancos lá, mais específicos das empresas mais índices é de 10, 15, 20, 30 dólares, é algo bem mais em conta do que pagar uma bolada aí em 200 dólares som de fogo então acho que é isso que eu recomendo, assim, dá uma olhada no Sound Effects tem promoção todo dia então, tem muita coisa boa saindo em promoção lá. E o Soundly? Soundly, eu, não, eu nunca usei o Soundly. Uh, eu usava antes o próprio Media Bay da, do Nuendo ou o Media Explorer do Reaper para fazer o, o meu controle de metadata. Uh, atualmente, na Wild, a gente usa o Search da, da Pro Sound Effects. Muito demais. Eu uso. Que é, é muito foda. Então, para quem usa Mac, o Search exclusivamente tá só para Mac. Uh, eles Parece que vão lançar uma versão para o Windows, mas não sabemos quando. Tem anos já. É, está há muito tempo, mas o Search é um muito bom. Uh, mas acho que é isso, na real. Não, mas o Soundly para sons em si, porque... Ah, tem... desculpa. Então, o Soundly o tem um pacote para sons, né? que você paga, assina mensal lá. Dólares. É cinco, né? Cinco dólares. Dólares, é cinco dólares. $5, é, $5. Cara, para quem tá começando, acho que eu recomendo demais, porque além de você ter uma, 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 um meta digger, né, um, um search, uma engenharia de search de meta, você ainda tem um pacote de sons, eu acho que são poucos, não são muitos, mas se você somar isso com os, os frees que você tem, já vão te dar uma abrangência imensa. É, eu, eu ouvi uma vez só, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento da qualidade de todos os sons, porque eu usei, tipo, uma ou outra vez, quando eu assinei, eu assinei uns três meses o Soundly, é, depois eu migrei para outras coisas e acabei não usando mais. Mas, cara, é um... tem uma variedade gigante de sons, porque são bem específicos os sons do Sonder, né? Eles são bem. Não tem muitos de cada categoria, mas tem várias categorias. É, eu recomendo, porque é uma chance a mais de você não ter que ficar pesquisando alguma coisa que você não tem, saca? Então, eu... recomendo. Eu recomendo
0: primeiro pelo preço, né?
1: É, bem barato.
0: Na assinatura dele já é normal já é barata, e para os alunos, inclusive, a gente tem também desconto estudante, também paga desconto. É... E assim não é tão caro, né? Se a gente for pensar igual o Splice, por que, que eu assino Splice? Que pô, eu tô construindo uma música, preciso ali de, um, de uma peça de bateria, eu tô, tô tá fazendo um jogo agora, o, o Chess Knights é... Sh -sh Shogun, não, Shinobi, e precisava de uma de um, de, uns, de, um, de uns sons de percussão é, japas assim ou eu morria num banco mais caro ou eu comprava ou eu baixava exatamente os, o que eu queria de, de peça para poder montar minha drum machine lá é, oriental e, e isso tem lá no, no, no Splice. aí por exemplo lá tem eles têm um, o Splice tem agora tem cada vez mais tem muita coisa é, variada, então eu indico o Splice para sons, assim, de musicais eu, eu,
1: eu indico o Splice não só para isso, viu, procurem no Splice Blast Wave, Blast Wave é uma marca extremamente famosa de efeitos sonoros ela é bem antiga, ela existe há, puta, há muito tempo ah, é. e ela começou, é, não ela é dos anos 50, sei lá ela tem packs bem famosos do Blast Wave acho que comprou ação de Snap também, que também era bem grande de, de efeitos sonoros, tinha, ainda tem também o, o, o pacote de assinatura, se não me engano que você assina e pode usar mas a Blast Wave está lançando os seus, os seus pacotes específicos, que são pacotes bem da hora lá no, no Splice. Você consegue comprar com os pontos de Splice o pacote específico. Isso é incrível. Eu baixo direto. Sempre que é. você... você vai lá em Packs, no Splice,
0: e aí você uhum. surge um novo, fica, fica esperto nos Packs e baixa. A é, Blast é. Wave é muito boa. Tem também. Deixa eu ver meus packs aqui, que eu já, já falo para vocês o que eu posso indicar de agora, porque sempre tá mudando, eu sempre tô pegando coisa nova aqui. Uh, normalmente eu tenho mais coisa de música, mas o Dead Sound é, para sons de percussão é muito bons, né? Blast Wave, para vocês terem uma ideia, Foot, Footsteps Bible.
1: Essa aí é fantástica. Animals on the Farm. Uh... A, food, a Footstep Bible eu acho que é o melhor pacote de Footsteps que eu já vi, assim, eu não lembro de ter visto algum outro pacote de Footsteps tão bom quanto o da Blast Wave. É bem velho também, tipo, mas é, é muito bom. Sports and Games,
0: Dogs eu tenho aqui também, que tava fazendo um jogo que estava de cachorro, baixei, baixei ele, então assim... Tem muita coisa legal lá. Tem, eles têm também o de sci-fi também, que, assim, se for comparar com o da Boom, não é, ó, oh, meu Deus do céu, o melhor banco que
1: tem, mas quebra um baita galho. Eu, eu sempre tento recomendar não usar a Boom, não porque é ruim, é porque todo mundo usa. Então, você acaba pegando o arquivo base para editar, Óbvio que você, a ideia de é editar, então não vai ficar igual que os outros usam, mas pelo menos você dá uma diferenciada, assim. Então, dê uma olhada na Sound morph também, que é uma que tem pacotes basicamente iguais da Boom, só com texturas diferentes. Acho que é uma forma de dar uma, uma mesclada, não pegar sempre a coisa da mesma empresa. Normalmente a Chasson de Morph é um pouquinho pior que a bom assim. Isso é, é pior. Pra... É pior. Mas é é mais, na... barato ah, <risos> é pior. mais barato também. É mais barato. Eu adoro os
0: plugins da Glitch Machines também. Você usa aqui algum plugin da Crocs, da, da do The Humanizer,
1: do A gente tem na, na Wild, a gente usa o Band, tem o Bundle deles. Então tem todos lá. Aí usa tudo. Tem, 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 eu tô tá começando
0: ainda a, a, a se aprofundar neles e não pode dar uma opinião eu tenho, eu tenho uma opinião formada
1: eu tenho uma opinião, eu usei mais o, o The Humanizer eu acho ele legal mas se eu pudesse eu não usaria uh, eu tenho minhas opiniões pessoais do porquê eu, eu não usaria mas se precisa ser feito um som de monstro, um som de robô, um som de qualquer coisa e sei lá tem muita coisa para ser feita, eu acho que ele seria o que eu pegaria e usaria sem nenhum problema, porque é o que entrega no final uh, vai funcionar, é funcional Vai funcionar, vai servir, vai ficar bom, não vai ficar ruim, a qualidade não é ruim. Só que se eu pudesse, por tempo ou por outras questões, eu não usaria, porque eu acho que a, os filtros e as coisas que eles têm criam uma textura muito muito única dele. E o problema disso é que é dele. Então, quando você usa muito ele todos são igual, então, gente, essa... todo mundo usando, todos são os iguais. Exato. Então, assim, eu, eu, eu acho que funciona perfeito, se você tem, usa, usa muito, porque também não é muito barato, só que se, se eu puder, eu vou evitar. Mas se não der para evitar, não tem problema, porque eu acho que é a ferramenta perfeita para quando você precisa entregar alguma coisa, tem muita coisa para ser feita, é ele, né?
0: Sem dúvida Sim. nenhuma. Bom, então é isso. Última pergunta que chegou aqui, só para a gente finalizar. É, é, vamos tentar ser Vamos, vamos, vamos ser bem sucinto, porque assim Pepe, quanto de, os equipamentos e programas Influenciam no profissional? É possível ser um profissional sem ter acesso aos recursos Mais caros?
1: Difícil essa pergunta Eu sou meio suspeito Eu acho que é Influencia no seu workflow Se você vai ser Bom com eles ou não é outra história Porque Você pode ter os equipamentos mais caros do mundo E fazer porcaria e você pode ter equipamentos extremamente baratos e fazer coisa boa. Óbvio que se você faz coisa boa com equipamentos baratos, você vai fazer coisa boa com equipamentos caros. <risos> mas é, não é uma necessidade. Mas eu sempre acho que precisa ter, porque acaba liberando mais, não só opções, mas experiência mesmo da, da, da produção. A gente precisa ter formas melhores de produzir as coisas se a gente quer atingir níveis me melhores. Você não vai ver um jogo da, do God of War que os caras vão usar um microfone de 10 reais pra gravar, saca? Pode ser que em algum momento eles usaram um iPhone pra gravar, não tem problema. Mas se você for ver a captação dos do, do sons de porrada de, do, sei lá, pra fazer um battlefield, eles não usaram o iPhone pra gravar, saca? Então, eu acho que é mais ou menos esse, esse raciocínio, assim. Se você é bom e quer, os equipamentos bons vão, vão te servir. Só ter equipamentos bons não, não quer dizer nada. Eu acho que assim, hoje para começar,
0: já dá para fazer coisas muito boas num determinado espectro com o que tem de graça. Hoje, se comparar a época que eu, o Pep começamos, é, a gente tem, tem muito mais software e, e software é, é um bom, software é uma boa forma de você compensar não ter os equipamentos, né? Então, uhum. por exemplo, ah, ai, ai, eu não tenho um bom microfone, cara, usa banco, né? e, Nossa, e, e tem muito, muito bom grátis a gente consegue fazer um trabalho aceitável eu, eu Sonis, é uma coisa que eu, eu tenho uma porrada de banco aqui e tá lá no, meu, tá no meio das minhas coisas lá, quando eu vou buscar no meu no meu search aqui, ou no saldo é incrível, é
1: incrível. É,
0: é, então, e e assim, o, o Ripper é barato, é, o Ripper é barato ou de graça depende, depende do, de quanto você... é pago,
1: é pá, tem que ser pago
0: <risos> Custa 60 dólares lá, né? Mas o Trial não inspira. Se você não tem, não tem condições de, de ter 60 dólares para comprar um Down, tá lá é, para você. É, e, e eu acho que se você estudar, usar muito bem as sua ferramentas, você vai conseguir fazer bons projetos, visto que muitos desses desses grandes jogos indie aí, às vezes os caras usaram pouquíssimas coisas o o Akashi lá que fez o hyper hyperlight drifter ele usa o Reaper, usou o logic durante o tempo mas hoje ele usa o Reaper, e eu entendo que assim a gente conforme a gente vai crescendo na profissão a gente, a gente eu me obrigo a investir é, eu estou investindo na minha, como se eu tivesse investindo na minha empresa um plugin que eu compro um investimento que eu estou fazendo uma um software novo que eu compro um banco novo que eu compro eu ganho agilidade ganho qualidade ganho diferença né a gente sempre tá na busca aqui o Pepe de troca ideia, ideia a gente sempre corre atrás de bancos novos porque a gente quer em algum momento ter agilidade e ter um pouco de diferença dos sons que a maioria estão fazendo porque a maioria vai lá embaixo bom então a maioria vai lá embaixo bom se o se, se a pessoa se você Tá no momento que você tem que colocar o som e não tem muito que ficar desenhando ele vai ficar um som característico por isso que eu, te, eu também tento evitar né usar de coisas de várias fontes diferentes misturar elas que aí sempre vai ter um trabalho único é isso aí última ó, só vou deixar última de pergunta que é do, do Tarcísio Vaz Essa é a última 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 Pepe é, o que achas do do, do, do base head sound Miner como ferramenta de sound search e processamento de áudio
1: Cara, eu gosto, é, é, eu acho que não precisa, até esse ano eu nunca usei, nunca tinha usado. Mas, eu não
0: usava, mas olha, eu não usava uma ferramenta, eu não usava o search, até no passado o Maurício falava para mim, o search é fantástico e tal, eu não usava, eu fazia a busca pelo próprio Ableton, mas quando eu instalei o search e, e, e fiz ele buscar... É os
1: bancos, cara, foi abrir o bar, assim, pra mim. É, então, é, eu não usava, então não é necessário, assim, tipo, pô, a gente trabalhou, eu, a dama aí, dois exemplos aqui que trabalhamos em muitos jogos sem ter, então não precisa para porque o, o Media Bay do, 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 do man é muito foda, o, o Media do Reaper também resolve, só que, é melhor, se você, se você consegue ter, não vejo como algo ruim, porque é, é bem mais fácil você poder criar playlist das coisas que você está produzindo, às vezes você acha vários sons interessantes, você vai e pega, tipo, junta cara, é muda o workflow para melhor ter um negócio desse, então eu não acho que é necessário, mas ajuda como a maioria das coisas, na né? real mas eu eu, 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 tô, eu dou thumbs up para usar alguma, algum algum software de, de search eu uso search, só, só chama search é da apuração de effects. É, eu acho que ele é simples e complexo o suficiente para o que eu preciso. Eu acho que o soundminer é um negócio que eu não, não usaria metade do que ele tem, então não me, não me importa. E ele é muito caro. Então, o Wastehead... O Cauê tava querendo, tava me jabrando outro tempo aí, querendo vender pra mim o dele. Aí eu falei, cara, não dá, velho. É. Não, não, eu, eu, sinceramente, eu acho que o, o Sound Miner e o, o, o Basehead é, é, é mais, acho que. Mais eu, eu, acho, eu acho mais barato, mais interessante. Mas eu, eu acho eles muito caros pra, pra o que eles resolvem, saca? Tipo, você tem opções aí que são bem mais. Ó, o Search é um exemplo, bem mais barato. E você... resolve, saca? Bom, então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais
0: um podcast aqui. Eu tenho um sorteio para fazer aqui, só rapidinho no meu Insta. É, galera que, que comentou no podcast passado, a gente, a gente sorteou, não sei se foi o Moon Glades ou se foi o, o, o soft piano do, da série Originals da, da Spitfire. Eu vou fazer esse sorteio agora e vou falar quem ganhou. Depois a gente entra em contato. É... Quem entrou lá e, posto, e, e comentou no meu último post do podcast passado que eu fiz com a Júlia, é, a gente teve bastante comentário aqui, eu nem sei, tem que contar aqui o número de comentários, não sei se o Marquinhos está aqui comigo, mas eu, vou, eu conto aqui rapidinho. Fazer, e nós, nós vamos também ter sorteio nesse podcast, porque muita gente esteve aqui, muita gente bacana aqui, é, é conferir o podcast, tivemos muitos likes, pessoas gostando do podcast. Então, hoje nós vamos sortear o que? Nós vamos sortear. É... Nós vamos sortear um plugin da Audio FB, tá? Inclusive o
1: Pepe está tá com. Não quer participar, não. Não quer participar, não. Como é que é? Não participar, não, hein? A última vez eu vi que os... o último podcast que eu participei, eu quase ganhei isso aí, eu senti. <risos> então que não, mas você tem, você tem, você tem plugin
0: da Audio FB, não tem?
1: Da Audio FB tem tenho, 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 tenho sim. É, é. brasileiro, né?
0: É, exatamente. Então, nós, vamos, nós vamos sortear um bundlezinho aqui que é o Beetlejuice mas o um plugin que eu acho muito legal para quem faz sound effects é caro, mas eu tô nem aí, a gente vai sortear mesmo, que é o, eu tô, a gente compra esses plugins dele, tá gente? Eles não dão para gente não. Que é o Cinamorow. O Cinnamon Roll ele é um looper e crusher, tá? Ele ele gera ele gera efeitos criativos e ele tem ele tem ele é inspirado naquele naquele efeito Roll do, do, dos mixers da Pioneer e ele é bem legal tanto para música quanto para efeitos sonoros mais criativos. Então vocês vão é um bundlezinho aí dois plugins o de hoje é o Cinnamon Roll e também o Juice da da Audi FB. Eles são ótimos, tem plugins maravilhosos. Uso muito medula. Tô para fazer review desses plugins. Para participar desse sorteio que vai acontecer no próximo podcast, você vai no post onde tem a foto do Pep aqui. Ó, não é onde tem, porque o, o, a stream do Instagram já foi pro ar aqui já. É, não é onde o Pep tá deitado, é onde o Pep tá em pé assim. É, e comenta lá o que você achou do podcast, qual foi a principal é, lição que você aprendeu no podcast. E aí no próximo a gente vai fazer esse sorteio. Bom, vamos fazer o sorteio do soft, soft Piano, foram exatamente 17 comentários que a gente teve, eu vou, dar um, eu vou entrar aqui no random.org e fazer o sorteio de 1 a 17 e ver quem ganhou esse plugin, inclusive o Soft Piano novo da série Originals vale muito a pena, mesmo, mesmo a Spitfire tendo lá o, o, o piano é, dela mas é, tendo um Soft Piano de graça, eu recomendo para vocês, tá? eu comprei aqui e gostei. Então, bora lá. De 1 a 17, vamos ver quem ganhou o, o, o sorteio do último podcast. Vamos lá. Número 14. <risos> vamos contar lá para ver quem que é o número 14. Ah, vamos lá. Então, ah, primeiro comentário, um da Juliane. É, aí tem mais dois comentários. Um, dois, três, quatro do Denner Hall, 5 do meu... 6 do, do Iatabambara, 7 do, do Robson, 8 meu, 9 do, do, do Rafa, é, 10 do Patrick, 11 do Vilo Kese, 12 do, do, do Rafa Merlo, 13 do Raul Galego, 14 do Vitor Miau. Parabéns, Vitor Miau. Você ganhou aí esse, esse plugin e gerou um grande problema para mim, porque você também ganhou um outro concurso nosso lá. Que era, que era o pacote todo dos Originals, nós vamos ter que escolher mais um plugin, antes de um Glades que é bem, bem bom, eu tenho gostado bastante dele também um, um Olive Petri Sweater tá é, é isso aí manda beijos Pepe pro beijos <risos> pro Rebus sou fã dele beijos, beijos Andrei é, 3D Rebus, tá te zoando acho o Vini também mandou muito bom demais, então é isso galera é, parabéns aí Vitor Mial Vitor Mial, inclusive você ganhou aquele concurso também do, do, a gente fez uma mentoria interna com os alunos esses, essa semana, esse, esse tempo e a gente fez um concurso de jornadas quem compartilhava sua jornada melhor jornada, a gente fez uma votação Isso aí não foi não foi concursinho não, foi concursão deixa eu achar ele aqui ó. eita, não tô achando o grupo eu vou clicar aqui, pronto. É, ó, acho que foi você que ganhou, hein, Vitor? Foi o Vitor que ganhou mesmo também, com 29% dos votos. Então, Vitor, já ganhou um montão de coisa, parabéns. A gente vai entrar em contato com você para mandar esses prêmios é, para pedir para o tio Spitfire. E aí, o tio Spitfire manda os, manda os prêmios pra você. Vai chegar com, um beijo, com um beijinho, uma cartinha com um beijinho do, do, do Christian Hanson. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso podcast, Pepe, muito obrigado. Para encontrar o Pepe nas redes sociais é.
1: FaxPep. Pep é
0: E para ver os seus trabalhos, você vai estar lá no Pep e agora também. Só seguir as coisas da Life né? Vai... Em breve aí tem muita coisa sua perfeita. Artist
1: Suba e Tênis
0: Clash joguem ah, esses dois joguinhos lindos. Boa. Obrigado, galera, que estava aqui. Galera do Live Squad, sempre atuante. Por isso que eu gosto de vocês. Por isso que eu dou prêmio pra vocês, né? Por isso que eu não fico divulgando esse sorteio em nenhum lugar. Eu só divulgo aqui no podcast pra quem tá aqui entrar lá e comentar e concorrer. Obrigado, todo mundo. Obrigado, galera. pois Hoje, cara, só foi você vir, Pepe, que veio muito gente importante aqui. É Vaz, Betina, o Samuel também, que estava aqui. Muito legal ter todos vocês. João, Joãozinho. João, saudade, hein, mano, tem que, vir, tem que terminar o curso aqui, hein, mano <risos> então é isso aí, galera, até o próximo podcast um abraço